Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en este viernes. Viernes precioso, con cielos totalmente despejados, un sol maravilloso y temperaturas agradables aquí en Colorado, en esta hermosa ciudad de Denver y en todo el área metropolitana. Recuerde, mi querido amigo, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet, porque usted nos puede escuchar visitando nuestro sitio web. Sí, www.quebueno1280.com. Repito, www.quebueno1280.com. Marco Martínez, buenos días. Buenos días, Fernando Sergio. Feliz fin de semana, feliz fin de semana. Para usted también. Ya larguísimo para muchos, ¿verdad? Bueno, ¿Está usted sí. listo? Uh, ya tengo dos meses listo ya, disfrutando de largos fines de semana. <risa> sí, bueno, este fin de semana eh, las temperaturas no van a ser de las, las más uh, apropiadas, pero tampoco van a estar malas, ¿no? Me, me parece que la temperatura va a bajar un poco el lunes, luego se viene una lluvia, un chapuzón, como dicen algunos por ahí, pero fuera de ello eh, le recomendamos a nuestra gente linda de que, bueno, si tiene la oportunidad, salga, ya sea darse un paseo, a caminar por el parque, a, a ir a escalar a alguna pequeña montaña con la familia, a, tomando las medidas de precaución, pero, pero bueno, no puede uno vivir con temor, ¿no? Eh, el país se está reabriendo, este estado se está reabriendo, entonces, adoptando las medidas de seguridad que corresponden, mis queridos amigos, salga usted a pasear por ahí con su familia, a tomarse un heladito, si es que alguna heladería por ahí está, está abierta, en fin, tratar de alguna manera de distraerse en este fin de semana, entendiendo que las actividades tradicionales asociadas con este... Día festivo, el Día de los Caídos, recordando a aquellos que sacrificaron su vida por este hermoso país durante un conflicto militar, uh, pues no, no, no se van a dar. No se puede hacer lo que se hacía antes porque no estamos en antes. Estamos hoy y hoy nos presenta un panorama complejo, pero no imposible. De ninguna manera imposible. Vamos a ir a la primera pausa musical de este su programa. Al regresar le compartimos los titulares más importantes en este viernes. Continuamos, eh, mis queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo. Buenos días para todos ustedes. Como ya es costumbre, les saluda a su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio Micrófonos. Y vamos a empezar a compartir con ustedes las noticias de carácter nacional, las noticias de carácter local, si es necesario, noticias de carácter internacional, si las circunstancias así lo requieren. Comenzamos precisamente con noticias de carácter inter internacional. Le cuento que en Pakistán un avión se estrelló. 107 personas han muerto debido a este accidente. 98 pasajeros estaban dentro de este artefacto aéreo. En noticias eh, de carácter nacional le cuento que en Miami se anunció de que este primero de junio se estarán reabriendo los hoteles y las playas. Un paso más hacia adelante que la Florida da para reabrir su estado y reabrir el país. Noticias de carácter local. El desempleo aquí en el estado de Colorado ha subido por encima del 10%. ¿Hasta qué punto nuestro estado podrá sostener este desafío? Es una pregunta muy importante que todos nos tenemos que hacer. Marco Martínez, ¿qué pasa en México? Ah, pasa mucho, Fernando Sergio, pasa mucho. Hoy en la mañana... Eh, lo que dijo López Obrador, presidente de México, respecto a un sondeo que se presentara ayer en relación a la corrupción, diciendo, cada quien interpreta los datos como los entiende. Sobre esta encuesta presentada el día de ayer, la desarrollamos cuando usted lo diga. 
La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena que, bueno, continuamos con más en este su programa y vamos a enfocarnos en lo que está sucediendo en México. A ver, Marco Martínez, amplíeme, amplíeme la noticia que se origina en ese hermoso país. Bueno, contrario a lo que digan, lo que digan, ayer la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental informó que el número de víctimas y actos de corrupción en dependencias de gobierno aumentó en el primer año de esta administración federal, aunque la percepción de la población adulta sobre este tipo de hechos se redujo. Esta encuesta señala que la tasa de prevalencia en esas situaciones ilícitas se incrementó de 14.635 afectados por cada 100.000 habitantes en el 2012 a 15.732 en el 2019 al igual que la incidencia, la cual pasó en el mismo periodo de 25.541 actos por la misma cifra de ciudadanos a 30.346. Y para eso, hoy en la mañana en conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador señaló que hay casos de extorsión en gobiernos locales y señaló que por más que él les ha enviado telegrama, teleg, telegramas perdón, informales, que las cosas han cambiado, siguen sin, sin entender, por lo que les advirtió que tengan cuidado, no vayan a terminar el bote, en el bote, y de ahí que les dijo, pues cada quien interpreta los datos como los entienda, sobre esta encuesta, Freno Sergio. Interesante, muchas sí, gracias, eh, vamos a ampliar la noticia más adelante, noticias de carácter local, mis queridos amigos, el desempleo en Colorado ha subido al 11.3%, 11.3%. Esto implica de que estamos en medio de una recesión económica. Es una recesión que representa una profunda interrogante porque no sabemos si ahora que la economía se va a reabrir, poco a poco las cosas van a cambiar. Pero repito, 11.3% de los coloradenses están sin trabajo. Estamos en medio de una recesión. En lo que respecta a noticias de carácter nacional, un avión se estrelló en Karachi, allá en Pakistán, con 98 pasajeros. El avión se estrelló en un sector eh, bastante eh, denso y hasta el momento se han contabilizado 107 muertes. Una terrible tragedia la que se suscita en un país que está precisamente acostumbrado a ese tipo de tragedias, sino como estas, eh, producto de un accidente, eh, también a cargo de terroristas e individuos quienes eh, simplemente no están conformes con la sociedad y creen que matar al prójimo representa, asumo yo, algún tipo de contribución para resolver su problema. En fin, noticias de carácter nacional. Le cuento que en Miami ya se están finiquitando los planes para reabrir los hoteles y las playas este primero de junio. En principio, esto estaría enfocado netamente para la gente que vive allá, en Miami. Eventualmente, lo que se quiere hacer es volver a abrir las puertas de esa ciudad al turismo, particularmente dentro de los Estados Unidos. Todavía la situación eh, con el turismo extranjero eh, es bastante delicada. Lo que se quiere es reabrir esa ciudad, reabrir ese estado lo más antes posible y de la manera más escueta, con un poco de orden, para que probablemente aquí a 60 días se tenga un panorama bastante certero de lo que está pasando. Porque si las infecciones y los contagios, contagios perdón, se disparan otra vez, por lógica se tendrán que adoptar medidas de seguridad que pueden dar lugar a una segunda y profunda crisis asociada con el coronavirus. En fin, 
Vamos a ir, mis queridos amigos, a la pausa. Al regresar estaremos continuando conversando con todos ustedes acerca de temas interesantes. Recuerde nuestro número telefónico marcar 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más 720-523-0000. Escuche usted la voz del pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Gracias, mis queridos amigos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Repito, el número telefónico a marcar 720-523-0000. 725-230000. Una vez más, 725-230000. Hoy es viernes. Hoy es día de micrófono abierto. Hoy vamos a hablar de todo lo que usted considere justo y necesario, de todo lo que usted considere importante. Hoy también el gobernador Polis nos estará finalmente comunicando los pasos que él está aconsejando que se adopten para reabrir la economía. Es decir, esta es una segunda fase de la reapertura y poco a poco se supone que engranaremos una vez más con lo que, bueno, se conocía como la normalidad en este país, ¿no? Lo que nosotros vemos como normal. Va a ser interesante ver cómo la gente en grana se conecta una vez más con la vida. Estamos eh, ciertamente, por ejemplo, acostumbrados a que no hayan muchos autos en las calles. ¿No? Eso va a cambiar. No estamos acostumbrados a ir a los centros comerciales con máscaras. Eso va a cambiar. Tampoco estamos acostumbrados a sentarnos en un restaurante a comer con gente a dos metros de distancia. ¿no? y con menús de papel y demás, medidas que se están adoptando que son preventivas. Eso también va a cambiar. Probablemente ahora se tendrá que hacer una reservación para ir a un restaurante. Ya no existirá la posibilidad de entrar y sentarse, digo yo, en algunos casos. no En otros siempre existe la posibilidad de entrar y decir, quiero ordenar tal o cual cosa para llevármela a la casa. En fin, eh, la vida va a cambiar. Pero de alguna manera se tiene que reconectar la economía. Se tiene que, digo yo, despertar de este de esta siesta obligatoria y empezar a trabajar. Empezar a buscar un futuro para su familia, para sus hijos. Este primero de julio en gran parte de este país, el primero de junio más bien diré, eh, muchos estados están literalmente abriendo las puertas de sus centros comerciales, abriendo las puertas de sus gimnasios, eh, abriendo las puertas eh, también de, eh, me parece, parques públicos, en el caso de California o en el caso de, de Miami, obviamente ahí están las, las, las playas, en fin. Aquí en Colorado yo también creo que ha llegado ese momento. Hay consenso eh, dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Legislativo, Ejecutivo y demás. Hay consenso dentro de la comunidad empresarial de que este primero de junio se empiece la reapertura total del Estado. ¿no? Que se dé el primer paso para empezar a reabrir distintas industrias y dar una oportunidad para que la gente, con la responsabilidad que requiere, viva su vida. Estar escondido debajo de la cama y con miedo no es saludable. Para nada. Mucha gente está sufriendo en este momento eh, por esto de la cuarentena. Ni siquiera el coronavirus. Entendemos que en su momento se tenían que adoptar medidas bastante drásticas para enfrentar el coronavirus porque habían muchas incertidumbres asociadas con esta enfermedad. ¿No? Queríamos proteger a nuestros hijos, queríamos proteger a nuestros padres y de alguna manera 
dar un paso atrás, agazaparnos y esperar a ver cómo, cómo se solucionaba o por lo menos se mitigaba este problema. Ahora sabemos mucho más que antes. Ahora entendemos que si salimos con una máscara y que nos ponemos guantes cuando vamos a hacer compras, nos estamos protegiendo. No hay, francamente, manera de protegerse al 100%. No existe fórmula para eso. Pero si usted es prudente, si usted es sabio, creo yo que usted, en cierta medida, va a poder sobrevivir esta desgracia. Si se lava las manos frecuentemente, si se desinfecta las manos frecuentemente, ¿no? si mantiene la distancia aún cuando se encuentra con sus mejores amigos. Sí, yo creo que la gran mayoría vamos a poder superar esta desgracia. Creo también de que tenemos que tener una cierta mesura de fe y entender de que, bueno, esta realidad, la que vivimos ahora en este día, no va a cambiar de la noche a la mañana. Tenemos que aprender a navegar las aguas turbulentas para poder llegar al otro lado de la orilla. Y lo cual lo vamos a hacer eventualmente. Pero, Marco Martínez, hay, hay, hay gente en nuestra comunidad y hay gente en la comunidad en general que, que está enferma de estar metida en casa todo el tiempo, está enferma de estar eh, escondida debajo de su cama. Ah, el temor, eh, la ansiedad han hecho presa fácil de mucha gente y creo que es, que es importante ¿no? que, que nuestra comunidad, en este caso, porque hablamos con nuestra comunidad a través de este su programa, tenga esa oportunidad, como este fin de semana. Espero que usted salga con su familia, Espero que usted salga con su hijo, su esposa, con la máscara, con un gorrito para protegerse del sol y que vayan a darse una caminada por ahí, un lugar bonito donde los árboles estén siendo sacudidos por el viento, donde uno pueda respirar aire puro. Yo creo que es hora de que se abran los parques, de una buena vez todos los parques a nivel estatal, a nivel federal, etcétera, aquí en Colorado, ¿no? Ah, para que la gente tenga la opción de, de poder, qué sé yo, montar bicicleta a través del Parque Waterton, de llevar su barco, qué sé yo, a Chatfield, se tendrán que implementar ciertas medidas, eh, cuando ah, digo barco, mis queridos amigos, me refiero a un bote, ¿no? Pero se tendrán que implementar ciertas medidas de seguridad y de prevención, y eso se va a tener que entender, ¿no? Pero, pero, pero que tengamos la oportunidad, Marco Martínez, tengamos la oportunidad de ir a escalar una montaña, en fin, um, de vivir, de vivir. Tampoco podemos estar ahí todo el tiempo sacudidos de miedo por esto del coronavirus. Yo soy el primero que quiere que usted se proteja. Lo animo, sí, por favor, sí. a siempre llevar la máscara. Principalmente para proteger al vecino, ¿no? Sabemos que la máscara también tiene limitaciones. Tiene limitaciones. Lo que estamos tratando es simplemente de prevenir. No se enoje con el gobierno, no se enoje con la gente que le pide que se ponga la máscara. Póngase la máscara cuando tenga que ponérsela. Y cuando no, sáquesela. Porque no, no fuimos creados ¿no? por el Todopoderoso para respirar con una máscara. Es la verdad. Yo aún veo mucha gente sin máscara, Fernando Sergio. Hoy en la mañana no fue la excepción. Y bueno, pero cada quien lo suyo. Eh, uno se protege lo más que se pueda de acuerdo a las eh, medidas de seguridad de higiene. Pero le digo, veo mucha gente sin máscaras. Eh, afortunadamente en las tiendas les exigen entrar con mascarilla uh -huh. y algunos pues se tienen que regresar o hacen el coraje de su vida como el 
pidió este viral de la Costco. Pero lo, lo de la tienda entiendo. Sí, yo, sí. De la tienda entiendo. Pero yo creo que ha llegado el momento de empezar a reabrir la economía. Ay, no, este no, primero sí, de junio no, sí, tiene que sí, cambiar la mentalidad tiene, de la tiene gente. Que... Tienen que, que ser el poder judicial va a empezar a reabrirse, etcétera. Hay que continuar con la vida, ¿no? De sí, alguna manera sí. tenemos que acostumbrarnos a vivir mientras encontramos la vacuna para esta desgracia. Y sabe de lo mucho que se habla hoy en la mañana me tocó leerlo de nuevo. El insomnio que está afectando a, Mucha mi, gente. a miles de personas. Mucha gente. Fíjese usted, la mitad, curioso, eh, la ¿no? mitad de los hogares aquí en Colorado, la mitad de los hogares han perdido dinero en esta, en esta, en esta, en esta, eh, y Pandemia. en realidad cuando yo le digo han perdido dinero me refiero han perdido ingresos, sí, ingresos. Sí, es decir, sí. por ahí el esposo y la esposa trabajaban, ¿no? Por ahí ahora solo el esposo trabaja porque la esposa perdió el trabajo o viceversa. Las estadísticas dicen que la mitad de hogares en Colorado han perdido ingresos. Entonces, es hora de reconstruir este estado, reconstruir este país, determinar dónde estamos parados ¿no? y ver qué se tiene que hacer para eventualmente incorporar a todos y poder volver a construir nuestro sueño americano, cualquiera sea su sueño, ¿no? habiendo asimilado las lecciones que nos trajo esta desgracia, Exacto, habiendo que... asimilado ah. las lecciones. Una de las lecciones, no pierda tanto tiempo en las redes sociales. Lea un libro, le garantizo, le va a ser mucho, mucho mejor. Le va a ser de bendición. No pierda tanto tiempo viendo estupidez en televisión como la vida de Kim Kardashian. ¿A quién le importa Kim Kardashian? ¿A quién le importa Niniel Conde? O, o qué sé yo, Talía o, o, o la Kate del Castillo. Esa gente, mi querido amigo, no tiene ni parte ni suerte en su futuro. Yo digo, está bien entretenerse, pero vivir, vivir para estar siguiendo a estos famosos y lamentarse cuando uno de ellos, qué sé yo, no aparece en una película, llorar porque, porque se enfermaron o alegrarse porque eh, se llevaron un Oscar, en fin. Eso para mí es ridículo porque esta gente no pertenece a su círculo de intimidad. No, todo lo periférico tiene que continuar siendo periférico. Lo que le pase a Kate del Castillo o lo que le pase a Harrison Ford es periférico. Porque el día que usted esté enfermo, ni Harrison Ford ni Kate del Castillo va a venir a cuidarlo. Será su mamá, su papá, su hermano, esposo, esposa, en fin. Entonces hay que, creo yo, entender, y, y, y esa es la lección más grande, en mi opinión, que este coronavirus nos ha enseñado. ¿Qué es importante y que no es importante y en ese marco que es lo que es importante para usted en su vida cada uno no tiene una vida distinta a la del vecino y cada uno tiene lo que es importante y lo que no es importante ciertamente la familia marco martínez es importante la, la solidaridad con los amigos es importante amigos de verdad no eh, es importante indudablemente tener un buen trabajo Tener la oportunidad de trabajar para, para, para alimentar a la familia. Mucha gente se ha dado cuenta de eso, Marco Martínez. Es decir, quedarse en la casa todo el tiempo, a mucha gente realmente les está afectando negativamente, particularmente cuando los obligaron a hacerlo. Otros han encontrado de que pueden trabajar en su casa sin la necesidad de ir a la oficina 
Y a ellos les siente eso mucho mejor, es mucho más fácil, más conveniente y son más productivos. Por eso, sí, muchas sí. cosas van a cambiar después de este coronavirus. Y se va a tomar un tiempo en ajustar lo económico a mm. nivel mundial y no se diga a nivel nacional. Pero sí, Así verdad. que habría que preguntarse, mis queridos amigos, una de tantas preguntas que podemos hacernos el día de hoy, porque tenemos micrófono abierto. ¿Qué se viene por delante? ¿Qué usted anticipa se viene por delante? 34 minutos después de la hora tenemos que ir con las noticias de carácter local y luego continuamos con más. Están escuchando la voz del pueblo. Gracias amigos, gracias. Eh, continuamos con más. Este es su programa La Voz del Pueblo a través de la Gran Carrera. Qué bueno, 40 minutos después de la hora. Les cuento que el alcalde de Baltimore le ha pedido al presidente de los Estados Unidos no visitar esa ciudad. El presidente planea visitar Baltimore para cumplir con una ceremonia. Eh, recordando ¿no? a, a los veteranos y, y a los eh, que tristemente perdieron la vida durante un conflicto militar Recuerde usted que en la guerra, mis queridos amigos, los soldados obedecen órdenes Los soldados no son los que van a las guerras Más bien, diré, los soldados no son los que buscan las guerras Son los que van a las guerras a cumplir con una misión A defender a la patria, a defender a la bandera Muchas veces en guerras que son innecesarias, ¿no? En su momento, creo, dije yo, eh, no creo que hayan guerras justas, pero sí guerras necesarias. La Segunda Guerra Mundial era necesaria porque estábamos enfrentando al diablo en persona, Adolfo Hitler. Y teníamos que acabar con ese desgraciado porque, de lo contrario, el mundo sería muy distinto, muy, muy distinto a lo que usted y yo Enfrentamos. Entonces, eh, en virtud de la realidad y la necesidad de ese entonces, Estados Unidos y otros países entraron en conflicto militar con Japón y con Alemania. Guerra necesaria. Guerra del Vietnam, totalmente innecesaria. Pérdida de tiempo, grave error por parte de los Estados Unidos de América. 58 mil soldados americanos perdieron la vida en esa guerra que duró casi 10 años. Póngase a pensar usted. Guerra de Afganistán, hoy en día, una guerra que no tiene norte ni sur, parece que no tiene ni principio ni fin. Eh, en su momento Estados Unidos estaba propinando literalmente una paliza al Talibán, a los eh, terroristas de Al-Qaeda y demás, y luego cometió un grave error. Decidió invadir a Irak sin necesidad de hacerlo. Grave error, terrible error. Y este error, que hoy en día se considera un horror, hizo que pues, la operación militar en Afganistán eh, pasara a segundo plano. Y eso le permitió al enemigo recuperarse. Ahora, aquí en el pueblo americano ya no existe voluntad, no existen ganas ¿no? para, para continuar peleando allá en Afganistán. La gente quiere salir de una buena vez. Y se entiende, hay fatiga, hay cansancio. 15 mil millones de dólares se han gastado allá, me pareció más. Ah, estamos hablando de, de cantidades, pero siderales de dinero. Construyendo colegios, construyendo iglesias, construyendo hospitales y también matando al enemigo. Y bueno, la fórmula simplemente no ha dado resultado. No se puede. No se puede. En Afganistán tienen su forma de pensar y sentir y vivir y no quieren saber nada de nosotros. No quieren saber nada de, de la Coca-Cola, de la hamburguesa, el hot dog y el rock and roll. 
Aunque alguien por ahí diría, ¿qué Coca-Cola? Ni qué Hacktalk. Eso cambió. Ahora se trata de aguacate y horchata. Tal vez. Pero sea lo que sea, allá tienen su propia forma de vida. Bueno, Donald Trump uh, quiere visitar Baltimore para rendir homenaje a todas eh, a todos los, los caídos durante estos conflictos en este el Día del Recuerdo, que se, que se va a celebrar este 25 de mayo. Y eh, le cuento a Marco Martínez, le cuento a usted, mi querido amigo, que el alcalde de Baltimore no quiere que el presidente vaya. Dice que la situación relacionada, asociada con el coronavirus, es una situación delicada. No quieren que el presidente vaya porque dicen va a seguramente a aparecerse sin máscara y es un mal ejemplo para todos los ciudadanos de Baltimore quienes están cooperando con, uh, con las medidas de seguridad y de prevención que se han implementado. Baltimore es una ciudad que tiene un sector afroamericano bastante prominente y pobre. En su momento Donald Trump eh, insultó a la sí. gente de Baltimore, la, lo, 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 los trató muy mal, dijo que era un asco un asco de ciudad, lo dijo hace año y medio, creo. Um, y, y bueno, eh, hay mucha gente en Baltimore que no quiere saber de él. Además dicen, ¿para qué va a venir este presidente a, a hacerse el respetuoso de los veteranos si nunca, por ejemplo, tuvo el respeto de extenderle el honor que merecía al senador John McCain? Recordará usted que John McCain fue prisionero de guerra por cinco años allá en Vietnam, en Hanoi, la capital de Vietnam en lo que se conocía en ese entonces como el Hanoi Hilton, ¿no? Un centro de, 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 de concentración, una cárcel, eh, donde los vietnamitas torturaban y violaban los derechos humanos de los soldados estadounidenses. Es la verdad. Uh, John McCain regresó, salió de esa cárcel después de cinco años, eh, luego se dedicó a la política y la gente siempre se acordó de, de, del servicio y el sacrificio que McCain hizo por el bien de este país. ¿Mm? De eso se trataba, mis queridos amigos, por el bien de este país. Entonces, uno siempre tiene la capacidad, creo yo, moral, eh, la capacidad intelectual de reconocer a quienes han servido a esta gran nación, a este país, particularmente gente como John McCain, que sufrió en carne propia torturas por cinco años, y decir, Señor, gracias por su servicio, aprecio su cariño por este país. Entonces, le hicieron una pregunta al presidente Trump acerca de McCain. Y le preguntaron, le dijeron, ¿qué opina usted del senador McCain? ¿Qué opina usted? Y Trump dijo, en primera instancia, dijo, a mí me gustan los soldados que no se dejan capturar. No me gustan los soldados que se dejaron capturar, dando a entender de que McCain se hizo capturar por incapaz. Y después dijo, el único motivo por el cual McCain es considerado un gran héroe es porque lo capturaron. Volviendo a mencionar esta desgracia como, como, como algo que estaba bajo control del senador McCain y como algo en el cual tuvo parte y suerte. Como decir, el buen soldado no se deja capturar, el mal soldado termina capturado. Y solo por eso este compadre es considerado un héroe, porque lo capturaron. Si hubiese sido un buen soldado, nunca lo hubiesen capturado, ¿no? Quitándole todo mérito ilustre a un hombre que, repito, fue torturado en la cárcel en Vietnam por cinco años por ser soldado americano. En ese momento, el señor Trump, quien nunca fue a la guerra, ni tampoco formó parte de las Fuerzas Armadas de la Nación, y quien, dicho sea de paso, buscó cualquier excusa a vida y por haber para no ir a la guerra de Vietnam, 
demostró que no tenía ningún respeto por los veteranos. Habida cuenta de que él nunca tuvo la gentileza de servir en las Fuerzas Armadas de la Nación. Pero ahora, supuestamente Marco Martínez, el señor Trump, es el presidente que más cariño les tiene a los veteranos. ¿Por qué? Porque, claro, necesita de su voto para ganar la reelección. Hola, ahora sí que la hipocresía todo su esplendor, Fernando Sergio. Y bien dicho por el alcalde de Baltimore que pide no visite a esa ciudad. Así también como lo dijo el Attorney General, el fiscal general de Michigan, al pedirle que no regrese, por favor, a ese bello estado de Michigan después de hacer una visita, pues diríamos en campaña de reelección a esta zona automotriz donde se le captó eh, dentro de esta fábrica sin la mascarilla, cuando todo su entorno, todas las personas a su alrededor traían su respectiva mascarilla. Y cuando se le preguntó eso, la respuesta fue, <ríe> bueno, por respeto a la investidura no lo digo, pero la respuesta fue, ya y se lo dejó a tarea, diciendo, es que no quiero darles el placer a los periodistas que me vean con la mascarilla. Esa, palabras fuera de lugar, Fernando Sergio, fuera, pero bien dicho por eh, la ciudad de Baltimore, que, no, que no, no la visite. Y ojalá, así otras ciudades, otros estados, asumieran esa misma postura de Baltimore. Cuando el presidente tenga planes de visitar X ciudad y decirle, no, señor, usted no es bienvenido aquí, porque para empezar, tiene que dar el ejemplo en muchas cuestiones. Gracias a mis queridos amigos por acompañarnos. 53 minutos después de la hora, en cuestión de minutitos, estaremos conversando con nuestro amigo Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio. Nos vamos a enfocar en temas importantes asociados con los negocios, asociados con la comunidad, asociados con su salud. A las 12.40 nos visita aquí en los... Eh, no, me parece que se une a nuestro programa por vía telefónica. Eh, nuestra amiga Alejandra, que va a hablar con Yeshabet Quesada, eh, para enfocarse en el mercado inmobiliario, el único mercado o el único pilar de la economía, mi querido amigo, que está firme hoy por hoy a lo largo y ancho de este hermoso país. Y a la 1.40 hablamos con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, nos enfocamos en la inmigración. Mire, yo le había dicho fuera del micrófono y ahora lo digo uh -huh. con los micrófonos encendidos. La Liga MX, la Liga Mexicana, está cometiendo un grave error al suspender o cancelar la temporada de fútbol simplemente porque ocho jugadores del Santos hayan dado positivos. Yo le digo, los jugadores del Santos, o los jugadores del América, o los jugadores de Chivas, ¿son inmunes al coronavirus? No, son seres humanos. Sí, sí. Va a suceder en cualquier rincón. Por lo menos sabemos que ocho jugadores de Santos tienen este coronavirus y pueden ser aislados, cuarentenados. Se debió de haber continuado con el fútbol, creo yo, y se debió de alguna manera haber modificado este campeonato eh, para tal vez eh, permitir menos partidos, pero partidos con mayor relevancia, para que la gente por lo menos tenga el privilegio de ver eso. Entiendo que al América y a Chivas les encanta jugar con estadios llenos, seguramente también al Real Madrid y al Barcelona, pero no veo que en España se haya cancelado el torneo. No, no, esto ya lo dice bien, ya es oficial la cancelación del clausura 2020 por lo de la pandemia, que impidiera continuar con el torneo y esta decisión se tomó después de una asamblea extraordinaria donde llegaron de acuerdo a dar por terminado este certamen sin campeón 
y en el caso de tabla de cocientes se tomará en cuenta los resultados que obtengan los clubes en los partidos con las mismas confecciones, localía y rival a disputarse en el apertura 2020 y 2021, Francisco. Pues uh, es... Ni siquiera saben cuándo va a comenzar el clausura. No, no, no. Es que mire, Fernando Sergio, la verdad, la situación en México, sin asumir posición o postura política en cuestión del COVID-19, se sigue agravando. Está en la posición número 10 de países con mayor infecciones en lo que se relaciona al coronavirus. O sea, México se mete al top 10 de países con más muertes de COVID-19, registrando 6,000 510 fallecimientos, rebasó a Canadá, imagínense, yo creo que de ahí pues se tomó la decisión, Fernando Sergio, se tomó la decisión a, eh, no sé de qué otra manera se podía haber reorganizado la clausura del fútbol mexicano, el torneo de clausura del fútbol mexicano 2020. Mire, la Liga Alemana de Fútbol ha comenzado, la Liga Premier de Inglaterra está pronta a comenzar, en aproximadamente tres semanas se cree que la Liga Española va a empezar, se están adoptando medidas de seguridad. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo en México? ¿Por qué no pueden hacer? Le voy a decir por qué. Y esta este es mi opinión. ¿no? Y, el que, y el que está en desacuerdo eh, tiene todo el derecho de marcar el 720-523-0000 porque hoy, mis amigos, tenemos micrófono abierto. Podemos hablar de lo que usted quiera. 720-523-0000. Le voy a decir por qué. Porque en México no existen los compromisos monetarios que, por ejemplo, prevalecen en Europa o en Sudamérica con el fútbol. En Sudamérica se tienen que completar los torneos porque se tiene que determinar qué equipo va a la Copa Libertadores de América y qué equipo no. La Copa Libertadores de América es un negocio millonario para muchos equipos. En Europa ciertamente está la Copa de Campeones, los patrocinadores. No, allá en España, imagínese usted un torneo sin campeón. ¿Quién va a representar a España en la próxima Copa de Campeones? Alguien dirá por ahí, bueno, pues que sean los anteriores campeones. La mayoría de los equipos van a echar el grito al cielo, porque esa sería una preferencia a favor del Barcelona y el Real Madrid, los dos equipos más ricos de España. Entonces las circunstancias obligan ahí en España también terminar el campeonato, como sea, con las medidas de seguridad que se tengan que tomar y con estadios vacíos, si se tiene que jugar con estadios vacíos, porque estamos viviendo en una realidad distinta. Si a usted y a mí nos obligan a ponernos una mascarilla, si tenemos que estar lavándonos las manos continuamente y, y, y visitar de determinados lugares con guantes y protección y demás, si van a tratar de reabrir la economía obligando a los restaurantes a solamente tener un tercio de sus mesas habilitadas, ¿Por qué los jugadores no pueden jugar en un estadio vacío? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden rebajarse el sueldo? A mí me yo, parece una yo, falta yo, de respeto al fanático. Yo diría que aquí siempre lo, lo económico. La Liga MX ha hecho. Sí. Eh, ciertamente en México hay mucho dinero en el fútbol. Hay muchos peces gordos que seguramente pues tienen flojera de hacer el sacrificio. De hacer el sacrificio ver, por el ver, pueblo, por la gente, porque la gente necesita esa distracción. Hay mucho jugador que literalmente maneja su vida como una madona, los intocables. No, me rebajan el sueldo y dejo de jugar. No solamente en el fútbol, también en el béisbol, en el fútbol americano. Ah, a esos okay. hay, hay que sacarlos definitivamente. El fútbol no está ajeno a la sociedad, Marquito Martínez. Yo diría una teoría muy, muy personal el por qué no continuar con el, la apertura del fútbol mexicano en la Liga MX, Fernando Sergio, 
reabrir un estadio cuesta dinero. El OmniLife, lo abres para un partido entre las Chivas y eh, el América, uh -huh. sin público. Sí. Implica gastos, personal, electricidad, están sujetos a pagarle el sueldo sí. a los jugadores. Sí. Al participar en este Le, torneo. Les van a pagar el sueldo porque tienen un contrato, ¿me entiendes? No, 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 sí. Les sí, van a pagar, sí. jueguen o no jueguen. Pero si no juegan, Fernando Sergio, creo que podrían manipular los números, las, uh, eh, los clubs del fútbol mexicano, ¿no cree? Eh, esto implica mucho dinero, recuerden, no es lo mismo del de los torneos que usted está hablando en Europa. Ahora, eso de que hay que ver por el público, usted sabe que a ellos les importa un carajo el público, Fernando Sergio. Probablemente. La verdad. Hombre. Probablemente. La verdad, es un negocio, ellos lo ven como negocio y punto. Es un negocio, la liga mexicana eh, es la liga más codiciada en toda Latinoamérica. Yo, yo, diría, que, bien, yo diría que la liga... La que más eh, genera dinero. La MLS es la segunda más codiciada tal vez, y, y le voy a explicar por qué. Alguien dirá, bueno, ¿qué pasa con Brasil, Argentina? Evidentemente las ligas de Brasil y Argentina son más competitivas, son más competitivas, pero hay menos dinero, hay menos dinero. Eh, un jugador peruano quien esté ganando, qué sé yo, 10 mil dólares al mes, puede saltar a un equipo mexicano y ganar 30 mil dólares al mes. Fuera de ello, vive en un lugar donde se habla su idioma, digamos, juega para el América, está en una ciudad grande y, 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 y pues eh, moderna como la Ciudad de México, que, que tiene todo, literalmente, ¿no? Le ofrece todo lo que cualquier otra ciudad grande le puede ofrecer. Y, y de paso el fanático mexicano es muy tolerante, es muy cariñoso y muy tolerante. ¿Me explico? Sí, sí, Lo sí, tratan sí, como sí. a un rey. Sí, Fernando. ¿Por qué cree que los jugadores mexicanos no se van a Europa? Pues ahí pregúntele a Ronaldinho todo lo que le... No, los jugadores sí. mexicanos no se quieren ir a Europa porque en México lo tienen todo. Bienvenidos, bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, no se olvide, 97.7 frecuencia modulada, 2 y 80 de amplitud modulada y el internet. Baje usted la aplicación inteligente de esta estación, de este su programa, su teléfono celular, se llama Que Bueno. Bájela, por favor, instálela y escúchenos cuando quiera y donde quiera. Sí, a través del internet, su teléfono celular y si es posible, sincronizando a través del Bluetooth con el... Radio, el sistema de radio de infotainment, como dicen por ahí, en su auto. Sí, Marco Martínez, su auto no tiene ese sistema, no, no eh, tiene. porque su auto es de, de la edad de la piedra. El mío tampoco <risa> tiene el sistema ese, porque el mío es un poco más nuevo que el suyo, pero estos sistemas existen para poder instalarlos a, 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 a automóviles antiguos. Maneja cada, cara, cada carro rarísimo... Y ese carro rojo que 40 mil dólares, ¿no? 50 mil. 50 mil, parecen cáscara de huevo. Es ¿verdad? cierto, es cierto. Sí, ¿verdad? Pero, pero para la, bueno, es, es, eh, tuve el privilegio gracias a nuestros amigos de, de en este el... caso, de Drive Shop, así se llama este, sí. este esta organización, eh, era el nuevo Toyota Supra. Toyota Supra, no, no, no me impresionó. Y luego la trocota que ella... Bueno, era? el Supra es nuevo. Sí, pero, Acaba de volver a... De, de, pero, de, el último Toyota Supra se fabricó en 1996. Pero este tipo de carros... Ha o sea, vuelto a saltar al mercado, es precioso. aún no entiendo por qué el costo de 50 mil dólares... Porque cual, es un carro deportivo. Cualquier golpecito... Eso sí. Mm, ahí quedó. Eso sí. Ahí quedó, es, es muy cierto. Es fibra de vidrio, ¿no? Sí. sí. sí Ahora sí. aquella troca de hace dos, tres semanas, ¿no? ¿Cuál? 
pues una troca que donde también me tuve el placer de pasearme por las calles de Denver. ¿Está usted hablando de la Ram? De la Ram, de la Ram. Esa estaba muy bonita. Sí, pero mucha troca para la ciudad. La 1500, la es, nueva es Ram. Es el tipo de trocas preciosa. que son muy queridas en México. Mm. Eh, es, esa muy... Ram, déjeme decirle, ma maneja muy bien. También gracias a mis amigos de Drive Shop. Eh, <risa> pero me gusta más el carro café, el grandote. Ah, el mío. Ese es, ese, 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 sí. ese, ese, ese es de la vieja el, guardia. El día que me lo prestó, que me fui a delitas en él, no. Ese es de la vieja guardia. Me sentí un pimp. <risa> de verdad, muy caro. Hablando, hablando de carro. pimps, aquí está Jesús Carrillo. ¿Cómo estás, Jesús Carrillo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Caballeros, estoy muy bien, gracias a Dios, aquí este, trabajando con la gente de los restaurantes. Muy contentos de poder conectarnos con ustedes, con tu audiencia, y pues poder hacerles llegar un mensaje de, de puedo decir que desde, no solamente de, de éxito y esperanza, sino también de una realidad que es lo que estamos encontrando, que sí hay ay ayuda y apoyo para muchos de estos negocios, que aunque estamos pasando los difíciles, este no estamos solos, no tenemos a, a varias organizaciones que nos ayudan. Perfecto, mi querido Jesús, nos alegramos muchísimo, hay que ayudar a la gente, hay que apoyar a los negocios latinos y ciertamente a los negocios en general, ¿no? Eh, en muchos casos estos negocios literalmente son el sueño eh, de, 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 de parejas, de familias que tuvieron que trabajar mucho tiempo para plasmar en realidad este sueño a través de sacrificios, a través de... Eh, de, 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 de días eh, donde se trabajan 10, 11 horas a veces, eh, también inversión económica, en fin, ¿no? Entonces, eh, estas familias están sumamente preocupadas porque eh, ven cómo poco a poco eh, estos negocios, estos restaurantes, estas tiendas eh, están empezando a perder miles y miles de dólares cada día. Entonces, creo yo que ha llegado el momento de reabrir de una buena vez esta economía. Creo yo, así lo veo pues, yo. Y, y, ya, y ya creo que ya la, la resolución está hecha, nos van a decir cuándo la, la próxima semana se abre en los restaurantes, pero como lo hemos mencionado, este el coronavirus todavía está afuera, está latente, así es que hay que tener muchísimo cuidado, hay que abrir el negocio, hay que poder empezar a continuar a ser productivos, pero también de una manera uh, razonable, de una manera segura. Y de eso estuvimos hablando ayer con muchos restaurantes, estuvimos marcándoles, hablando, recibiendo sus llamadas para poder juntar toda esta, eh, esta información y dársela al gobernador para que no solamente tenga las sugerencias del mercado en general, sino también específicamente de esta minoría que se está haciendo gran mayoría, que somos los hispanos, porque también nos afecta a muchos de nosotros. Te comento ahí rápidamente, por ejemplo, una de las reglas es de que los empleados Dentro del restaurante tienen que operar con seis pies de distancia. Si tú has estado en la industria o has estado en, la, en, en, en alguno de estos restaurantes, las cocinas son pequeñas. Muchos son. restaurantes a veces operan espalda con espalda a los chefs, ¿no? Uh -huh. Los meseros están corriendo muy cercanos a, a sí mismos. Entonces, los restaurantes dicen que esta regla es muy difícil, va a ser muy difícil de poder cumplirla. Eh, 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 estoy total, totalmente de acuerdo con ellos Es más, cuando tú la compartiste con nosotros ayer Me pareció ridícula Es una regla ridícula no Se, se tienen que implementar ciertas medidas de seguridad Sí, eh, yo estoy de acuerdo con las máscaras Estoy de acuerdo con los guantes Pero no, por favor, seis pies de, 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 de distancia entre lo, los chefs Eso es imposible eh, Yo trabajé en una cocina hace años atrás yo trabajé no en la diga. cocina de... Sí, señor. Yo cuando llegué a este país era era lo que eh, tenía el título de fry cook. 
en la cafetería First, ¿no? Antes de ir al ejército y, y déjame decirte que mis, en ese entonces, ¿cómo se llama? A ver, bueno, estaba encargado del pollo frito, estaba encargado de los shop steaks, así se llamaban, y estaba encargado del chicken fried steak. Y mi chicken fried steak era el más codiciado en todo, en toda Arvada. Y yo me acuerdo, esa era una cocina grande, hombre, pero es imposible mantener una distancia de seis pies. Es imposible. Bueno, pues aparte de eso también van a pedir que los que los clientes tengan máscara para entrar, se sienten con su máscara, se la quiten para comer, se la vuelvan a poner después, si quieren del baño, pasar por al, al lado de alguien o estar esperando por, para recoger su comida. Muchos dicen que eso es como si fuera un daycare, como cuidar a niños. Lo entendemos por una parte de, de restaurante que para ellos el monitorear se les va a ser difícil. Yo creo que también como como clientes vamos a tener que tener paciencia con los restaurantes. Hay que tenerle mucha paciencia a los restaurantes porque están pasando por las difíciles de la parte financiera y luego con más reglas, ¿ok? Ellos ven difícil a veces inclusive poder justificar las entradas con los gastos que tienen que hacer adicionales que antes no existían. Eh, tienen que tener sanitizers, este, la, el este desinfectante de manos, estaciones de desinfectantes de manos, van a tener que usar eh, menús de papel desechable o de un solo uso. O sea, tienen que hacer muchísimas cosas solamente para poder abrir, y ¿qué crees? Con números reducidos de clientes. Sí. Entonces, para muchos de ellos se les hace muy difícil. Eh, yo, yo entiendo eso. Mira, fíjate, en lo que respecta a la, a la, la máscara, eh, las exigencias que van a imponer no sobre los... los eh, sobre el público, sobre la gente que va ahí a comer, etcétera. Entiendo. Yo, yo no me voy a enojar con ningún propietario de restaurante porque entiendo perfectamente que esta no es su decisión y además de que, bueno, las circunstancias lo exigen. Es algo con lo cual podemos cumplir. Así como te digo que en la cocina no se puede mantener seis pies de distancia. Es una locura. No se puede. No, más allá de que uno diga sí, cómo no, no se puede. Así también creo que sí se puede entrar al restaurante con una máscara. Es más, yo creo que muy pronto van a con, con, eh, fabricar a, a alguno de nuestros oyentes que sea sastre o costurero o, o una señora que sea modista, pues que, que, que inventen estas mascaritas con un cierre, ¿no? Entonces tú te abres el cierre para meterte así la comida y luego cierras el cierre. Y yo no tenía ni, no tendría ningún inconveniente en hacer eso por apoyar a aquellos eh, negocios que, que, que necesitan ahora más que nunca no de nuestro apoyo. Pues si gustas, doctor Hernando, nuestra Cámara de Comercio te puede ayudar a patentar esa gran idea. Así como también sí, sí. vamos a apoyar a mucha gente que, que tiene esas grandes ideas para su negocio, la Cámara va a seguir haciendo los webinars, los entrenamientos, vamos a buscar cómo inclusive hacer un entrenamiento específicamente de esto, porque no queremos que ningún restaurante se nos quede fuera o pierda su licencia por no cumplir los reglamentos, al contrario, queremos que sigan adelante. De, de ellos dependen muchas familias, su propia familia, el éxito de esos niños que a lo mejor por primera vez alguien en la familia se va a graduar de una universidad. Así es que es muy importante, este paso es muy importante poder apoyar a nuestros negocios hispanos, Fernando. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Tengo entendido también que ustedes están trabajando en un webinar o un seminario por internet o por por ya yeah, por internet se podría decir no esa sería tal vez una de las traducciones más apropiadas eh, asociado con el PPP de Payment Protection Plan y cómo los negocios que recibieron este dinero por parte de la administración de pequeñas empresas eh, pueden solicitar que se que se les perdone no se les perdone el dinero que se los dio verdad 
eh, se llama sí, Loan sí. Forgiveness en inglés, entonces eh, el, el documento eh, principal, la pauta principal para solicitar este este perdón ya, ya ha salido a distribución por parte de, de la empresa de perdón de la de la administración de pequeñas empresas, sin embargo hay mucha gente que está bastante confundida. Así es, es que uh, esto ha sido tan rápido, tan repentino que ni los bancos estaban preparados con las reglas, ni siquiera la gente sabía qué es lo que necesitaba, todo se ha dado tan rápido y sí, aquellos que les dieron préstamo, pues qué bueno, bendito, ya tienen de manera para poder operar. Lo que sí ahora viene, lo siguiente es, la, es el cumplimiento, cumplimiento para que puedan ser perdonados estos préstamos. De lo contrario, ¿qué sucede, Fernando? Que van a estar ahí con un préstamo con intereses. Entonces, lo que queremos es que, una, utilicen el dinero. No lo pueden nada más guardar y esperar a ver qué sucede. No, tienen que usar el dinero para lo que se les, se les prestó. Dos, mantener récords de todo esto. La primer contacto, la primera pregunta que tengan o las dudas van a ser prácticamente los banqueros, porque son los, que, los primeros que van a estar pidiendo información para asegurarse de que están en cumplimiento, porque ellos también tienen un interés de que ese dinero se les regrese, ya sea por parte del del que prestó, el del que pidió el préstamo o por el gobierno así es que vamos a hacer un entrenamiento o una serie según lo que veamos necesario uh -huh. en inglés y en español para esos negocios ya te, te, sería, sería una idea muy acertada por parte de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado Jesús, porque la necesidad apremia en ese sentido, algo más que tú quieras añadir antes de despedirnos Mira, solamente quiero decirles que estamos ahorita uh, trabajando con nuestros socios para que nos den más información de manera que sea de beneficio para todos ustedes que nos están escuchando. Eh, les tengo más información de Denver Water en los próximos días, pero si, si le está llegando un filtro a su casa, no es por el COVID-19, es por simplemente la reducción del plomo. Y más información que les vamos a estar dando en los próximos días, porque es muy importante, especialmente la gente que vive en el área de Denver. El censo continúa, así es que, por favor, hágase contar hoy más que nunca, es importante, lo dijimos ayer, lo volvemos a repetir el día de hoy, representación equitativa de parte de nuestros, uh, de nuestros, este, uh, la gente que elegimos para que nos represente en Washington, eso se da a número según que seamos contados, es que ser contados es igual a representación equitativa. Y la frase del día, del día de hoy es del señor Tomás Jefferson, que dice que entre más trabajo fuertemente, más suerte o más suertudo me convierto eso lo dijo el señor Tomás Jefferson así es que para encontrar la suerte hay que trabajar en el duro todos los días gracias mi querido Jesús, que tengas un feliz fin de semana, te deseamos lo mejor nos estaremos reencontrando la próxima semana mis queridos amigos, vamos a ir a una pausa musical luego se viene la pausa comercial y después tengo tres cosas importantes que compartir con ustedes estaremos hablando de la nueva vacuna para el coronavirus. Estaremos hablando precisamente del PPP, por sus siglas en inglés, este préstamo que eh, la Administración de Pequeñas Empresas emitió y que benefició a muchos negocios. Ese es su nombre en inglés, ¿no? Siglas en inglés, Payment Protection Plan, PPP. Y luego les voy a contar eh, cómo está funcionando este nuevo sitio de exámenes allá en el Pepsi Center, donde usted eh, puede apersonarse en su automóvil y dicen someterse a un examen del coronavirus en cuestión de 15 a 20 minutos. Gracias Marco Martínez, gracias, gracias, gracias mis queridos amigos. Continuamos con más de este y su programa La Voz del Pueblo, 720-523-0000, número telefónico marcar, 720-523-0000. Tengo buenas noticias para usted, porque los esfuerzos que se están haciendo para 
poder eh, fabricar esta vacuna, ¿Mm? la vacuna en contra del coronavirus, están teniendo resultados positivos. Y eso es bueno, eso es bueno. Eh, le cuento que, y esta es una noticia que se tiene que aplaudir y a la vez creo yo eh, pedirle a Dios de que, de, de que intervenga para que así sea. Eh, pero le cuento que los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Compañía de Biotecnología Moderna Eh, anunciaron que eh, fuera de los resultados positivos que esta vacuna que está siendo creada por esta empresa biotecnológica, eh, fuera de los resultados positivos que se están manifestando, eh, anunciaron uno en particular que ha ciertamente alegrado a mucha, mucha gente. Anunciaron de que pudieron provocar la producción de anticuerpos anticuerpos neutralizantes contra el nuevo coronavirus. El hallazgo, realizado en ocho voluntarios que recibieron la vacuna, allana el camino para encontrar una cura al nuevo coronavirus. Increíble, ¿ah? ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, Marco Martínez? Han podido producir anticuerpos dentro del cuerpo humano. Con esta vacuna, que neutralizan este coronavirus, o sea que el sistema inmunológico está recibiendo, si usted quiere, el armamento necesario para prepararse para decapitar al virus antes de que éste produzca daños. La, de esto se podría adaptar un guión cinematográfico, ¿no, Fernando? Exacto. Habla, hablando en serio. Hablando, hablando en, serio, en serio, es como que si usted está en su casa... La carrera del... Está usted ahí de miedo de debajo de la mesa, sí, sí. comiendo su, su, sus taquitos de cabeza. Ay, qué rico. Y de pronto viene el vecino Ajá. y le dice, mire, aquí está esta ametralladora M60 bien aceiteada y todas estas balas, porque se viene el coronavirus. Y antes, antes de que dé la vuelta a la esquina, tienes la oportunidad de eliminarlo. ¿Sabe? Eh, yo insisto, Hollywood ha hecho películas futuristas que pronostican el, lo que viene. Esta, la que tanto le presumía de Royal Secret Service, uh-huh. ¿Sí? Ahí tocan el tema precisamente de una vacuna, Fernando Sergio. ¿Dónde esta, esta mujer descubre, eh, logra encontrar la vacuna eh, para salvar millones de vidas y hace un pacto con el presidente de Estados Unidos? Y mire lo que estamos viendo hoy día. ¿Quién será la compañía fármaco? Es la palabra correcta, si, si me equivoco, perdón, que irá a descubrir al 100% y poner a la venta esta vacuna, Fernando, Alemania o Estados Unidos. Mm. Yo metiendo más por Alemania. Bueno, eh, a propósito, hablando de la vacuna, uh-huh. eh, vuelvo a repetir, eh, Estados Unidos hoy por hoy está a la vanguardia ¿no? con, esta, con esta empresa de biotecnología conocida como Moderna. Sin embargo, uh-huh. hay rumores que han surgido desde Pekín, que dicen que la China ya habría inventado una vacuna 10 veces mejor que esta. ¿Y luego qué esperamos? Dicen. Usted sabe que a los chinos, particularmente al Partido Comunista Chino, le encanta crear cortinas de humo para tratar de, de alguna manera, no, de promoverse sobre o igual que los Estados Unidos. Aquí a nadie le quepa la menor duda. El país más poderoso del mundo sigue siendo este. Pero así la China... Algún día en el país más poderoso del mundo ¿Quién quiere vivir en la China? ¿Usted? Yo no, no, no Dios mío, líbrame No digo por el pueblo Quizá visitarlo por, por, el cu- gobierno. por curiosidad no. El momento en el cual el gobierno Tiene total autoridad sobre el ciudadano Hay que escaparse ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo José Fernando, buenas tardes ¿Cómo estás José? Bienvenido ah, al programa 
Gracias. Hablando de, del negocio de restaurantes, ahorita lo que estaba diciendo Jesús, ah, da miedo, yo trabajo en este negocio y es ridículo, como tú dijiste, eso que están pidiendo, pero a la, a la vez necesitamos abrir porque estamos estamos mal nosotros. Sí, 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 se tiene que reabrir. Yo creo yo creo que tenemos que arriesgarnos. Yo yo pienso eso, ¿no? Pero tiene que ser un riesgo mesurado, ¿no? A, eh, una, una medida que se adopte pensando, no 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 a la loca, no no de manera violenta, no no de manera impulsiva, pero pero sí, tenemos que abrir las puertas. Y es, y eso de que la gente pueda tomar y comer en las banquetas, yo tengo miedo acerca de eso porque van a querer agarrar el carro y subirse y, y llevarse la bebida en la mano y tomar, es muy peligroso eso, no sé. Sí, y, y mira, yo creo que la mayoría de la gente, José, va, va a ser consciente, en lo que respecta a mí, por ejemplo, yo voy a ser totalmente consciente. No, si voy a un restaurante y me piden determinadas cosas, que póngase la máscara mientras espera, qué sé yo, por su por su mesero, póngase la máscara cuando su mesero interactúa con usted, eh, póngase la máscara antes de comer, entiendo, entiendo. A mí no me gusta la máscara, te soy honesto, ¿eh? me molesta la máscara, pero me la pongo, me la pongo por, por respeto al prójimo y porque entiendo que es algo que las autoridades han implementado en en, en eh, contacto directo, en conversaciones directas con, con científicos y doctores quienes eh, son expertos en, en este tipo de pandemias y se entiende que lo que se está buscando aquí es prevenir, ¿no? Prevenir. No se garantiza nada, pero sí se previene. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo digo, y, y, y la mayoría de la gente, creo yo, José, va, va a ser consciente, ¿no? Siempre te vas a encontrar con alguno que no quiere obedecer. Siempre, tristemente. Pero la mayoría creo que va, va a ir a visitar a un restaurante en un espíritu de cooperación, más que de consumo. Ojalá, Fernando, Fernando ojalá, porque, por ejemplo, en donde yo trabajo, el, el jefe de nosotros dijo, nosotros no vamos a ser los primeros en abrir ni los últimos. ¿Te imaginas? Sí, sí. Lo que pasa es que seguramente él, y tal vez es inteligente esto, quiere sentarse a ver lo que los demás hacen, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona para no cometer los mismos errores. Buenas tardes, Fernando. Gracias, gracias, gracias José. Es precisamente lo que le digo aquí a Marquito Martínez, ¿no? Eh, que aprenda del maestro, que aprenda de mí, para que no cometa los errores que yo cometí. No, es al revés, ¿no? Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes, con Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Gracias, bien. Um, una pregunta nada más acerca del dinero del estímulo que se dio. Sí. Como sabemos, a muchos les, les hicieron el depósito directo, otros recibieron cheques. Sí. Y a mí ayer me, me llegó una tarjeta Visa. Uh -huh. Pero el único problema que como hacemos los impuestos, mi esposo y yo juntos, llegó en, a nombre... De, de, los, dos, de los dos. Traigo, pero trae mi esposo los apellidos míos. Eh, eh, mira, mientras tú puedas usar la tarjeta, eso no importa. Porque te voy a decir lo siguiente, ¿no? En, en, en los eh, archivos del Departamento de la Renta Interna, ahí está la evidencia de que te enviaron a ti los 1.200 y le enviaron a tu esposo los 1.200 y tal vez 500 por un hijo tuyo. Ese dinero, tú sabes, eh, no lo vas a tener que devolver. De alguna manera el gobierno federal se lo va a cobrar, pero no lo vas a tener que devolver. No representa un ingreso. Entonces, el próximo año tú no tienes que dar cuenta en tus impuestos de este eh, dinero. Por lo tanto, yo francamente no me preocuparía. Uh, eh, esta no es tú. Simplemente guarda esas tarjetas, ¿no? Siempre hay que guardarlas, sacarles una fotografía por si acaso. Pero fuera de ello, estás en tu derecho a gastar un dinero que el gobierno 
te dio, ni siquiera tú pediste, ¿no? El gobierno te dio. Y mientras no sea una cantidad que exceda lo que se supone tienes que recibir, o la tarjeta no haya llegado a nombre del vecino y tú la vayas a usar, no estás cometiendo ningún tipo de fraude. Continuamos con más llamadas en La Voz del Pueblo. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. el Pitbull. ¿Cómo estás, Pitbull? ¿Ya desayunaste? Ya, ya me aventé aquí mi, uh, mi steakcito ahorita. sí. ¿Cómo se llama? Sí. Había, había una, una marca conocida de, de comida para pitbulls. Ya no me acuerdo el nombre, pero ¿qué nos cuentas? No, aquí nada más, oye, realmente ya ya queremos que ya se abra la economía, el Estado, todo. Sí, ya, yo también. Ya estamos cansados de estamos cansados de estar en la casa. Una, aguantando a la mujer. Y dos, ya casi me hago amiga de ella y le Fíjate. cuento que tengo novia. <risa> No le cuentes eso porque te va a venir algo peor que el coronavirus, te garantizo, te garantizo mi querido amigo. Hablemos del PPP, mis queridos amigos, de Payment Protection Plan. El gobierno federal, a través de la Administración de Pequeñas Empresas, recordarán ustedes, le extendió a cada negocio pequeño la oportunidad de solicitar determinada cantidad de dinero como préstamo para sobrevivir la época más cruda del coronavirus. Se suponía que usted tenía que tomar los costos totales de la planilla en determinado mes, y multiplicarlos por 2.5. Para evitar problemas, lo que la Administración de Pequeños Negocios dijo es esto, ¿no? Utilice usted el año 2019, si quiere, como base para este cálculo, divida el costo total que el negocio incurrió en el mantenimiento de la planilla, pago de empleados y demás, por 12, porque son 12 meses al año, Y saque una cantidad promedio y multiplique esa por 2.5. Digamos, digamos, usted tiene un negocio que gasta 20 mil dólares en salarios. ¿no? Ese es el, el gasto promedio en el lapso de 12 meses en el año 2019. 20 mil dólares. Entonces le daban la oportunidad de multiplicar esos 20 mil por 2.5. Y luego, una vez que usted tenía ese dinero, se suponía lo tenía que gastar en el mantenimiento de la planilla, es decir, de sus empleados, hasta fines de junio. El punto de partida era el momento en el cual usted recibió el dinero por parte del gobierno federal. Ahora, el gobierno federal estaba trabajando, ustedes saben, y sigue trabajando, a través de bancos, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo le he dado, 20 mil dólares al mes, multiplicados por 2.5, vienen siendo 50 mil. Esos 50 mil dólares, usted los tenía que gastar en el mantenimiento de sus empleados. Es decir, mantener a sus trabajadores empleados, pagándoles el salario que usted tradicionalmente les pagaba o les pagó en promedio en el año 2019. Y este dinero... Tenía que ser usado en el mes de mayo y junio. Parte de abril, la mitad de abril, por eso es 2.5, ¿no? La mitad de abril, el punto 5, mayo y junio. Para el 31 de junio, usted tiene que enviar un reporte al banco que le prestó el dinero o llenar un documento que ya está disponible en el sitio web de la Administración de Pequeñas Empresas, Llenar ese documento y demostrar que usted precisamente utilizó el 75% de ese dinero en el mantenimiento de sus empleados. 
Entonces, a ver, 50 mil dólares, Marco Martínez, en el ejemplo que estamos utilizando, multiplíqueme usted eso por 75%, más o menos 37.500, ¿no? 37.500 dólares en salarios. ¿Para qué? Para que el gobierno federal le perdone todo ese préstamo. Entonces, para que el gobierno federal, en el ejemplo que yo le di, le perdone a ese negocio ficticio los 50 mil dólares que solicitó en préstamo, habida cuenta de que gastaban 20 mil dólares al mes en empleados, en los salarios de los empleados, y tuvieron que multiplicar esos 20 mil por 2.5, llegando a la cantidad de 50 mil dólares, para que esos 50 mil dólares les sean perdonados y no tengan que devolverlos, 75% de ese dinero tiene que ir a gastos asociados con los salarios de empleados. No se pudo ni se debería haber despedido a ningún empleado. Todos los empleados que en su momento estaban y formaban parte de la compañía antes del préstamo tenían que haberse quedado durante el tiempo o el periodo en el cual se suponía usted iba a gastar ese dinero para mantenerlos trabajando. Ahora, a muchos hombres de negocios, gente asociada con las empresas pequeñas, han dicho este es una, el tiempo es simplemente muy, muy corto, dos meses, ¿no? Necesitamos por lo menos tres o cuatro meses. Y bueno, en la administración del presidente Trump dijeron no, pero en el Congreso están diciendo sí. Y aparentemente están prontos a aprobar un proyecto que extendería este periodo de tiempo de 60 días a 120 días para que los negocios tengan mayor flexibilidad para gastar este dinero y a la vez más tiempo para llenar los documentos correspondientes y solicitar que se les perdone este dinero. Ojalá, digo yo. Son las 12 del mediodía con 43 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en La Voz del Pueblo. Eh, como siempre, es de verdad un gusto saludar a todo el auditorio. Y eh, nos comunicamos ya directamente también con Alejandra Cano, como bien le dijo Fernando Sergio a principio de la hora. Vamos a hablar acerca de bienes raíces, de cómo se encuentra esta industria. Pero particularmente, Alejandra Cano, el día de hoy de Recom y Century 21, nos va a hablar acerca de las estrategias para comprar casa nueva. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Mucho gusto estar aquí. Un saludo a todos, todos los latinos de Denver, de México, de Chihuahua, de Chihuahua, de Parral, Chihuahua. Eso, hay un montón, hay un montón por acá. Todos aquí manejando, trabajando y otros, bueno, otros estamos ahí nomás tirando barra, pero... Igual, me da mucho gusto estar con ustedes y traer sí. ahora un tema, un tema nuevo, ya nada de COVID, nada de... Exacto, vamos a ubicarnos a hacer negocio en el buen sentido de la palabra y yo creo que lo más importante que una persona puede hacer en este país y en cualquier lugar es comprar una casa, comprar la vivienda que es el patrimonio prácticamente de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, hacerlo correctamente con los profesionales? Alejandra Cano es una persona que tiene muchos años de experiencia, que conoce bien el mercado, entonces el día de hoy, Alex, vamos a hablar acerca de las estrategias para comprar casa nueva. Yo quiero una casa nueva, por ejemplo. Así es, mira, tú sabes que cuando vas a comprar una casa, puedes comprar una casa usada, ya sea de 20 años, de 5 años, o una casa nueva, que la casa nueva es la de un constructor. ¿Verdad? Okay. Ahorita hay mucha construcción, construcción nueva aquí en Denver, y hay dos tipos de casas nuevas que puedes comprar. 
Una es de inventario y la otra es la que vas a mandar construir. Y eso, bueno, ya va a depender de tus necesidades como comprador. Si te quieres mudar en el corto plazo, es muy probable que sea mejor una de inventario, porque quiere decir que ya están listas. Muchas veces los constructores um, siguen construyendo porque necesitan ellos necesitan estar echar, echar el trabajo, no sacar casas siguen construyendo y no tienen un comprador y la casa ya está terminada y no hay comprador, o si no, muchas veces una persona contrata la casa y de repente ya no lo calificaron, se salió del contrato y ya está la casa terminada. Son casas nuevas, pero ya están terminadas. Entonces, es lo que le llamamos casa de inventario. Cuando vas a comprar casa, si tienes la opción de comprar luego, luego, y hay casas de inventario, es muy probable que te den buenos incentivos porque, bueno, el, es dinero parado ya para el constructor, ya está un producto terminado y ellos quieren venderlo. Okay. Entonces ya depende de, la, pues de lo que necesita cada persona y, y que se acomode a ellos, porque si vas a mandar a construir una casa de cero, generalmente va a tardar de cuatro a ocho meses. Claro, y, y bueno, una casa de inventario, como estás diciendo, una casa ya lista, no tienes que eh, desconfiar en el sentido de que vaya a fallar la tubería, de que vaya a tener algún problema, porque es una casa que ya tiene eh, pues muchos años, ¿verdad?, de construida. Entonces, en este caso, digo, me, me imagino yo que como mujer, y yo creo que muchas mujeres estarán de acuerdo conmigo, pues se les hace algo mucho más factible y ahí es donde le tenemos que decir al marido, a ver, esta es la casa que quiero. Así es, así es. Mira, um, cuando vas a comprar una casa nueva, de las primeras cosas que la gente tiene que tener en mente es llevar un presupuesto, porque tú sabes que a uno lo más caro es lo que más le va a gustar. Normalmente. ¿verdad? El, siempre tenemos que llevar un presupuesto, es súper importante, sobre todo cuando vas a ver las casas nuevas o ya a veces llegas y bueno, se te cae la baba, ¿no? Cuando sí, entras, hombre, claro. Tienes tú que darse, darte cuenta que los las casas modelo no es como la casa que te van a vender a ti. Ellos mm. venden una casa básica y a las casas modelo pues les ponen un montón de, de cosas de lujo que ellos cobran muchas veces al triple para que esté así, pero la casa modelo pues es más bien un anuncio de mercadotecnia. ¿Verdad? Entonces, no se dejen llevar por las casas modelo, lleven su presupuesto y, y cuando vean la casa es bien bien importante que pregunten cuál es todo lo básico de la casa, ¿ok? O sea, ¿qué es lo que viene con la casa? Porque no, no van a pensar que va a estar como la casa modelo. Claro. Entonces, es súper importante eso y aún así, si tú quieres comprar una casa que la quieres construir de aquí a ocho meses, tú ves súper importante que preguntes por el inventario que tienen. ¿Por qué? Porque vas a ver en qué precio están terminando las casas, los constructores y cuánto están cobrando por los upgrades, ¿ok? Porque muchas veces la casa modelo siempre va a tener granito, pero la que vas a comprar a lo mejor va a tener fórmica. Cierto. Pero si quieres granito, a lo mejor son cuatro mil dólares, ¿no? Sí, no, no, Porque empieza sí, a haber una gran diferencia. Sí. Ajá, entonces cuando vas a comprar una casa nueva, siempre hay que llevar nuestro presupuesto. Siempre, muchas veces la gente dice, no, pues mira, por ejemplo, ten, tengo gente que me ha hablado y me dice, no, vamos a comprar casa nueva, ya les hablo, ya no me contestan porque creen que no es necesario una gente, pero una gente siempre es necesario y también con una casa nueva, porque tú sabes pues, que ellos se dedican a vender casas y son empresas grandes, es una empresa grande contra una persona, no que sea en contra, pero muchas veces cuando hay problemas eso se te pasa, ¿verdad?, que tú estás en contra de la, de la otra parte y tienes que, que llevar a alguien que sí luche por ti. Um, necesitas saber para cuánto calificas, ¿verdad?, 
y de acuerdo a eso vas a hacer tu presupuesto. ¿Cuánto tengo de down payment? Vamos a decir, acabo de tener un cierre de una casa nueva en Aurora, en unas áreas uh, por las seis, allá bastante al este, donde hay muchísimos álamos de ser hermoso. Uh -huh. Se llama Adonia, esa subdivisión. Y esa casa costó 420 mil dólares. Wow. Mi cliente, por ejemplo, puso 5% de down payment, que fueron como 20 mil dólares, y su pago le quedó aproximadamente en 2.400. Buenísimo. Entonces, eh, eso, sí, de eso es de lo que estoy hablando. El presupuesto es que tú vas a sentar con tu esposo y le vas a decir, oye, mira, es que más de 2.700 yo no podemos pagar. Entonces, sí, hay que ser realistas, es, exacto. Exacto, ¿a qué precio puedo yo alcanzar con 2.700? Muy oye, bien. Oye, ¿cuánto tenemos para el down payment? Es que si, el, digamos, el mínimo por ciento... Este chavo, por ejemplo, puso el 5%, pero el mínimo sería el 3%. Entonces, si es una casa de 400, 4 por 3, 12, pues entonces el mínimo son 12 mil dólares. Muy bien. Tiene que ir dentro de tu presupuesto para que no vayas a ir tú pues, a soñar con cosas que, que después vas a estar decepcionado porque no te alcanzó, ¿no? Claro, o pero también... Con el... <risa> sí, no, no, ¿para qué queremos pleitos? Ya es demasiado con los que han, han suscitado en esta cuarentena, ¿no? ¿no es cierto? Oye, Alex, tenemos que ir a la pausa, pero regresamos porque queremos seguir sabiendo las estrategias, que nos expliques estas estrategias, ya nos has dicho algunas, pero vamos a continuar con esta entrevista, recuerde Alejandra Cano, 720-560-2187, 720-560-2187, 720-560-2187, Alejandra Cano le va a ayudar a comprar su casa. Gracias, Marco Martínez, continuamos hablando con Alejandra Cano, experta en bienes raíces de Century 21 y Recom, que le va a ayudar a comprar su casa nueva. Estamos hablando de estrategias para comprar esa casa que siempre hemos soñado, la casa nueva, pero hay que ser inteligentes, ya nos está explicando Alejandra, hay que saber cuál es el presupuesto, no pasarnos del presupuesto y hacer las preguntas correspondientes a la hora de que nos muestran ese modelo divino que ve usted todo amueblado, bonito en el área que quiere, ¿no? Entonces, bueno, Alejandra Cano le puede ayudar, le va a asesorar profesionalmente, llámele al 720-560-2187. 720-560-2187. Le deja un recadito, le manda un mensaje de texto, ella le va a atender con muchísimo gusto y también le va a hablar acerca de qué es lo mejor para usted en el caso, porque los casos son diferentes, ¿no? Cada familia tiene pues su propia historia, ¿no es así, Alex? Claro que sí, o sea, imagínate, oye, me voy a graduar en ocho meses, dos meses después ya tengo trabajo y gano 10 mil dólares. Bueno, entonces construya casa. Ándale, ¿verdad? ahí por ejemplo. Pero bueno, ya me tengo que cambiar, me estoy saliendo de mi renta, ya se me acabó mi contrato. Bueno, entonces no podemos esperar ocho meses. Exacto. Entonces depende el caso de cada persona, sí. Depende el caso de cada persona. Échenme una llamadita y antes de ir a ver las casas, hay que ver para qué calificamos, ¿verdad? Para no estar, pues es, no, no, no es como hay que ir a ver primero y después vemos a ver si calificamos porque tú sabes que... Uno se enamora. Siempre lo más caro, sí. Claro. Yo les digo a todos mis clientes y les digo, más bien a los esposos les digo, pues es que la culpa es tuya porque tú te conseguiste una esposa que tiene gusto de millonaria. Claro, y bueno, ya entonces ahí es negociación entre <risa> marido y mujer, pero, <risa> pero la cosa es que aquí el mercado de Denver, y ya lo hemos platicado antes, Alejandra, el mercado de Denver es un mercado interesante que ha variado mucho, sobre todo en los últimos días, en los últimos años, y ha crecido muchísimo. Hay unas zonas impresionantemente bellas, divinas, 
tanto aquí en el área metropolitana como en las afueras también de eh, pues de la ciudad de Denver, ¿no? O sea, lo que es Colorado en sí, cerca de las montañas, por ejemplo, y tú les vas a poder ayudar a comprar la casa que están buscando. Alex, también eh, vamos a comentar acerca de esta aplicación que tú tienes que les puedes enviar para que vayan viendo ya las propiedades de una vez antes de, eh, pues bueno, de saber, por ejemplo, para qué califican, pero ya tienen una idea. Y mira, a mí me encanta mandarles mi aplicación y, y, y es gratis, entonces cuando ellos me mandan un texto y me dicen que quieren la aplicación, nada más denme su nombre porque necesito tener su teléfono grabado claro. para ya yo poder hacer la aplicación y así pueden ustedes ver todas las casas al mercado, va a ser como un mapa por donde andes manejando, van a salir las callecitas con todos los iconos de las casas, le apachurras al, al icono y vas a ver toda la información desde taxes hasta precio, todo eso, ¿verdad? Y entonces así puedes ir viendo y dándote una idea de los precios en cada área, que es súper importante, uh -huh. porque pues, tú puedes decir, no, pues yo con cualquier cosita, con un condominio me, me conformo, y luego le digo, ¿y en dónde quiere el condominio? Pues ahí por Cherry Creek. Nada pues, más no, ni nada ¿verdad? menos. Una <risas> va a ser de 500 para arriba. <risas> sí, pues, Pero hay no? que ver las áreas, entonces eso es de lo primero, y si con mucho gusto les mando la aplicación, es súper buena, porque tú sabes que, como decimos en Chihuahua, no sé si ustedes digan así, ¿de dónde eres? ¿Ya está de Guadalajara? Yo soy, bueno, soy de Monterrey, pero viví en Jalisco, pues, gran parte de mi vida, sí. Sí, eres regia. Bueno, en Chihuahua decimos... A, ¿Cómo? A, um, pues sí, que al ojo, al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? O sea, tienes tú que estar pendiente, porque Alejandra, aunque se cree muy inteligente, no puede estar viendo todos los suburbios de Denver diario y ver qué bajó, sino más bien al que le interesa, el área que le interesa, por donde pasa. Es más, la casa que te interesa la pueden bajar 60 mil dólares en un día y si tú estás pendiente, ese mismo día bajamos, mandamos contra. Wow. Y es que por eso hay que ir con los profesionales, con las personas que tienen experiencia. Alejandra Cano conoce muy bien el mercado de aquí, de Colorado, es mexicana, es de Chihuahua. Créame que va a tener una, eh, bueno, una muy cordial y además muy agradable visita una vez que le llame o se comunique con ella. El teléfono es el 720-560-2187, 720-560-2187. Alejandra Alejandra, eh, platícanos, no sé si quieras decirnos algo más acerca de las estrategias para la compra de casa nueva. Mira, las estrategias, entonces, siempre que, que vamos a llegar, vamos a pedir por el inventario, porque el inventario que ellos tienen va a ser tu, tu plataforma del precio, ¿verdad? También vas a pedir, vas a preguntar qué incentivos tienen, ¿verdad? Porque, ¿cuándo es el momento de, de negociar? Ya cuando estás bajo contrato, no. En una casa nueva se es diferente que una casa usada. En una casa nueva vas a negociar desde un principio, porque ya cuando estás bajo contrato no vas a ir a pedir el refri y esto y el otro, o sea, necesitas hacerlo cuando el constructor quiere que tú hagas contrato para comprarle tu casa. Uh -huh. Todo eso se pide desde el principio. Um, también hay que fijarnos muy bien si te van a dar electrodomésticos y asegurarnos que todo es por escrito. Tú sabes que en el negocio de bienes y raíces... Si tú me dices que me amas, a menos que me escribas, te lo creo. <risa> Yo te entiendo perfectamente. Sí, sí, papelito habla. Exacto. Sí. Exacto, todo tiene que ser por escrito, entonces si son electrodomésticos, a veces eso es hasta bien importante escribir qué tipo son, ¿no? Porque te dicen un refrigerador um, stainless steel y el que esté en la modelo es de los más fregones, ¿no? Que te lavan la ropa, te alzan la cama, no te creas, te lo tienen como computadora, todo eso. <risa> un robot. Llegas a... 
Sí, y llegas a tu casa y tienes un stainless steel de los más viejitos, ¿no? De los de dos puertas que están ahorita uh, vendiendo barato. Sí, y ese no, no era no. el que en la casa. Yo siempre que te, que todo tiene que ser bien específico y tiene que estar por escrito, acuérdense, nada más por escrito. También no guiarse en la casa modelo, ya les dije, esa es la más cara, va a tener de todo tipo de upgrades, ¿ok? Ahora también muchas veces vas a ir a ver casas y no va a ver la casa que a ti te gusta porque te van a enseñar el plano, no va a ver en ese lugar, no, no, no la tienen en la casa modelo. Pues entonces lo que yo sí les voy a recomendar es de que siempre vayan y vean una casa, aunque sea en otra subdivisión. Entonces tú le puedes decir a la persona, ok, tienen una casa ya terminada de este modelo que yo pueda ver, que tiene que se vaya a Longmont o que tiene que se vaya, va a hacer un viaje de un día y se lleva a su señora a un drive-thru y se la lleva a ver la casa. Claro. Entonces, siempre hay que, no, la, la casa modelo vamos pues no es un punto de comparación. De repente ya llegas a la casa que era la que te iban a vender y dices, oye, pero ¿cómo que tengo alfombra aquí? Si allá todo era un tile hermoso y todo. Bueno, no, pues esa era la casa modelo. Entonces eso es muy importante. Y también, um, ¿qué garantías te van a dar cuando vas a comprar una casa? A veces la gente no hace la, la, la inspección luego, luego, porque generalmente te dan garantía de un año. Muy Entonces, bien. Si no luego, luego, bueno, hay que hacerla a los 11 meses, ¿no? Y generalmente les van a dar una garantía de la, de la fundación por 10 años. Ahora, ¿qué, son las, ¿qué es lo bueno de comprar casa? Hay ventajas buenas, o sea, hay cosas buenas de comprar casas nuevas. Una va a ser la garantía, en una casa usada a veces se pueden mentir, a veces pueden tener problemas con la tubería interna o algo, tú tienes que lidiar con eso, en una casa nueva vas a tener garantía por un año. Su seguro de casa va a ser más bajo, ¿ok? Porque pues la casa es nueva. Esta claro. casa que te quiero decir, les dieron un seguro al año de 800 dólares. Imagínate, una casa de 400 mil dólares, más de 400 mil dólares, solo pagan 70 al mes, más o menos. Wow. Oye, okay, Alex, pues... Seguro más bajo claro. y la electricidad más eficiente. Entonces, por eso, vaya con Alejandra Cano, llámele, envíele un texto, se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero vamos a esperarte la próxima semana, llámele a Alejandra Cano al 720-560-2187, 720-560-2187, 720-560-2187. Gracias, mis queridos amigos, bienvenidos a la tercera y última hora de este subprograma La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, que bueno, Fernando Sergio en micrófonos, les eh, saluda cordialmente. Bienvenidos a este subprograma, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Agradecemos a Yeshabet y Alejandra por habernos eh, compartido minutos importantes asociados con la industria inmobiliaria. Uh -huh. Sí, la industria inmobiliaria. Eh, que hoy por hoy es uno de los pocos pilares que se mantienen firmes dentro de la economía estadounidense. 725-23-0000, número telefónico a marcar. Reitero, bienvenidos a esa tercera hora y última hora de este su programa. Entre otras cosas, estaremos hablando con la abogada Lourdes Rodríguez a las 11.40. Vamos a hablar, perdón, a la 1.40. Vamos a hablar de inmigración. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Señor, uh, habla Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Oiga, un par de, un par de preguntas. Uh, estoy financiando un carro, lo compré en un dealer, pues se puede decir un dealer desconocido. Uh -huh. ah, el septiembre, el septiembre pasado, septiembre pasado. Y está muy defectuoso el carro, ha salido con muchos detalles. Inclusive lo he llevado a varios lugares y pues el carro no, el carro no funciona. Está parado prácticamente, ¿verdad? Quisiera hacer una pregunta. ¿Se puede hacer algo al respecto o no? 
Mira, tengo que ser honesto contigo, es muy difícil. Y te voy a decir por qué, porque los automóviles usados son vendidos sin garantía, ¿no? Bajo uh -huh. un principio conocido como as is. Entonces, eh, bueno, eh, si tú, por ejemplo, compras un auto usado y en el lapso de una semana empiezas a tener problemas, puedes presentar un reclamo. Uh, inclusive uh -huh. hay gente que va a corte y trata de utilizar algo que se conoce como Lemon Law para, uh -huh. para establecer de que el vehículo eh, simplemente fue, fue vendido en, en condiciones pésimas. ¿no? Pero si, digamos, tú eres propietario del vehículo, lo sacas del del dealer, como decimos en inglés, eh, de la agencia automotriz y en el lapso de tres meses encuentras el primer problema, eh, va a ser muy difícil que tú puedas hacer algo. ¿Por qué? Porque te lo vendieron sin garantía, ¿no? Cuando dice, cuando te venden as is, básicamente el término as is en inglés significa así como está. Así te lo vendo y así tú lo compras. Porque prácticamente al comprarlo al puro mes me empezó a haber molestias. Seguro. Lo llevamos para atrás, supuestamente, supuestamente me lo arreglaron, pero pues yo creo que no me hicieron Mickey Mouse porque regresó y el carro está igual. ¿Cuántas millas tenía el carro sí. cuando lo compraste? El, cuando lo compré estaba un poquito avanzado, don Fernando. Mm. Tenía 112 mil millas, pero sí. es nuevo, prácticamente de, el carro es nuevo. Yeah, de o sea, cualquier manera. Yeah. Sí. ¿Es, es, Entonces, ¿Es un carro americano o japonés? No, es europeo. Europeo. Uh, BMW. Un, un Audi. Mm. Esos Audis, por experiencia propia, te digo, te dan problemas. Te dan problemas. Qué lástima, eh, me da mucha pena, lo lamento. A mí me sucedió hace años atrás, mis queridos amigos. Me compré feliz un Audi porque ese era uno de los sueños que tenía. Tenía dos sueños de chico en lo que respecta a los autos. Quería comprarme un Land Cruiser y quería comprarme un Audi. ¿Por qué un Audi? Porque un amigo mío tenía un Audi. Después empecé a aprender de los automóviles, las experiencias y los dolores de cabeza me enseñaron mucho. Ahora sé bastante de automóviles y entiendo lo que representa comprar uno en cuestión de seguro, en cuestión de garantía, en cuestión de funcionalidad y confiabilidad. Por eso, Marquito Martínez, traiga a su hijo. Yo lo voy a ayudar a comprar un auto. El lunes, el lunes, el lunes, sí, sí. Usted siempre me ha recomendado el Toyota Corolla. De los automóviles usados... Y para jóvenes, el Corolla o el Civic. Uh -huh. ¿Mm? Generalmente. Ahora, si alguien dice, ¿y qué tal un Mazda 3? Eh, no está mal. Mazda 3 es un buen vehículo. Pero esos son los mejores autos pequeños. El Corolla y el Civic. Y que hoy hay, uh, con esto de la pandemia, hay más oportunidades. Tengo entendido. Habrá más oportunidad, seguramente. ¿no? Seguramente los autos americanos también son buenos en otras categorías. No Todo depende de lo que uno quiera. Alguien por ahí dirá, yo no quiero un Corolla, Fernando. Quiero una camioneta, una troca. Bueno. Entonces, ahí podemos hablar de varias opciones. Mis queridos amigos, ustedes saben que en el Pepsi Center hay un sitio de examinación. Se ha establecido, eh, digamos, como una especie de tienda de campaña para examinar a cualquier persona que sienta la necesidad o la urgencia de someterse al examen del coronavirus. Eh, si bien en los múltiples lugares, porque hay múltiples lugares aquí en, en Denver y, y en Colorado, y si usted necesita ayuda, lo único que tiene que hacer aquí en Denver, por ejemplo, es llamar al 311, 311, repito, 311. Hay, hay múltiples lugares para someterse al examen del coronavirus, ¿no? Pero generalmente lo que le piden, particularmente en Denver, es de que usted tenga por lo menos un síntoma, un síntoma del coronavirus, dolor de cabeza, eh, problemas en la garganta, en fin, eh, usted tiene la oportunidad 
de apersonarse en su automóvil al Pepsi Center, someterse a este examen, dicen que dura 15, 20, min 20 minutos todo el proceso y después lo llaman y le avisan cuál fue su resultado. Repito, el Pepsi Center, el estacionamiento del Pepsi Center ha sido básicamente preparado como un cuartel, literalmente, ¿no? de emergencias para examinar a las personas que quieran ser examinadas, someter a los ciudadanos al examen del coronavirus siempre y cuando ellos quieran, porque esto es neta y totalmente voluntario. La decisión es suya. Y si quiere, puede ir hoy mismo, en este momento, al estacionamiento del Pepsi Center a someterse a ese examen. Por favor, la ciudad de Denver le pide que se registre llamando al 311. Repito, regístrese llamando al 311. Y es importante que usted tenga por lo menos un síntoma del coronavirus. Recordará usted, ¿no? Hemos hablado de estos síntomas, dolor de cabeza, eh, hoy en día han, han ampliado el, el, el marco de estos síntomas, eh, se incluye ahora los mareos, um, aparentemente eh, también falta la pérdida del olfato, del sentido del gusto, fiebre, en fin, mucha gente que probablemente se siente enferma, por lógica va a ir a someterse a este examen para cerciorarse de que no tienen el coronavirus, Y así proteger a sus seres queridos. Eh, hasta 500 personas al día pueden someterse a este examen en el Pepsi Center. Aunque el alcalde de Denver dice que la ciudad tiene la capacidad, y si es necesario, y si es necesario lo harán, de examinar hasta mil personas por día. Este es uno de los pilares fundamentales para que la economía de esta ciudad se reabra, para que los restaurantes ofrezcan servicio, Eh, para que los centros comerciales como Macy's, por ejemplo, que está abriendo sus puertas el lunes, Marco Martínez. Sí, es lo, es lo ¿Mm? que, 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 que bien que lo menciona, Fran Sergio, porque es mucho lo que hablan los expertos como el doctor Fauci, dejando a un lado la política. Dicen, para reabrir la economía de X estado, hay que llevar a cabo los exámenes. Y de ahí que viene mucho el repunte en más personas infectadas en algunos países del de la zona sur de Estados Unidos, que abrieron uh -huh. abruptamente sin tomar en cuenta los exámenes. Y creo que Colorado está siendo un buen ejemplo, ¿eh? un buen ejemplo de llevar a cabo lo que usted está mencionando precisamente, para dar más confianza al gobierno a dar la orden, ya sea estatal o municipal, dar la orden de reabran señores su negocio, basado en los números que se van presentando de acorde a los exámenes, ¿no? Lógico, y la idea de reabrir la economía indudablemente representa un riesgo, ¿no? Representa un riesgo, y todos entendemos que es un riesgo mesurado. Sí, sí, y le voy a decir, porque entre otras cosas, el 35% de las personas que enferman del coronavirus no presentan síntomas. El 35%, Marco Martínez, ¿no? Entonces estamos hablando, diríamos, de 10, aproximadamente 3 personas no presentan síntomas. Mucha gente no sabe que tiene el coronavirus y mucha gente ni siquiera sabe que lo tuvo. Por eso también están implementando exámenes asociados con los anticuerpos. Porque mucha gente seguramente irá y dirá, bueno, a ver, sáqueme sangre, determinen si tuve esta desgracia o no, y por ahí la tuvo, pero nunca supo, porque no tiene un solo síntoma. Entonces, eso ciertamente complica un poco el panorama, porque nos vamos a cruzar con personas que están enfermas que no tienen síntomas. No de, saben, ahí, de ahí la importancia de tomar las medidas preventivas, de ponerse la máscara, 
de ponerse los guantes si son necesarios. Y repito, esto de la máscara, solamente cuando sea necesario. Aquí en Denver, por ejemplo, cuando usted sale a caminar o a correr, no es necesario ponerse la máscara, salvo salvo que usted vaya a cruzarse con otras personas y la distancia de los seis pies no vaya a ser respetada. Entonces, tranquilamente uno puede tener ¿no? la máscara sí, acá, como sí. la tengo yo aquí, Marquito Martínez, en el cuello. Y luego cuando se cruza, me cruzo con Marco Martínez, me pongo la máscara, Consigo la distancia de los dos metros o seis pies y me la bajo. Y ya. Como dijo un gobernador, no recuerdo qué estado, nosotros hacemos el trabajo en instruirles, comunicarles, pero el resto depende de cada ciudadano. Aportar, cooperar. El propio doctor Fauci, el propio doctor Fauci ha dicho que una cuarentena demasiada larga tendría efectos nocivos, no solamente en la economía, sino en la gente. Sí, en el pueblo, ¿no? Sí, sí, eh, algo que nosotros valoramos y mucho en este gran país es la libertad. La libertad que tenemos que está garantizada por la constitución de los Estados Unidos de América. Y la cuarentena es una privación temporal de nuestra libertad a la cual todos hemos accedido porque entendemos que la emergencia que enfrentamos sin paragón en la historia lo demanda. Pero claro, esto no puede ser eterno. En algún momento tenemos que empezar a conseguir respuestas a nuestras preguntas y aquellas preguntas que todavía no tienen respuestas representan un riesgo y ese es un riesgo que tendremos que afrontar, que tendremos que aceptar. No queda alternativa. No queda alternativa, Marco Martínez. La verdad es esa, no queda alternativa. Gracias a Dios, este virus no es tan mortal como se preveía. 97, en términos generales, mis amigos, 97 de cada 100 personas sobreviven al coronavirus, de estas aproximadamente 86 lo hacen en su casa, sin la ayuda de un doctor y sin ir al hospital. Son datos muy importantes que hay que tomar en cuenta, no porque no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar que el miedo nos paralice. Continuamos con más de este su programa, vamos con llamadas, ¿con quién hablamos? ¿Qué pasó, Fernando Con Iván, um, aquí nomás saludándolos. Oye, una opinión sobre esto que estás hablando de lo de, de que tenemos que adaptarnos y todo, sí, pero es que el miedo todavía está allá afuera, ¿me entiendes? Va, va a tomar bastante tiempo para que la gente pueda volver a tomar confianza. Y por eso precisamente yo creo, Iván, que deberíamos abrir las puertas de una buena vez, porque precisamente, porque estoy de acuerdo contigo, la gente va a tomar tiempo, le va a costar a mucha gente acostumbrarse a la nueva realidad. Sabes, uh, tengo dos, dos amigos que tienen restaurantes, uh, desafortunadamente ellos ahorita están pasando por, por bastante duro, situación dura para ellos, porque supuestamente ya ellos, las precauciones, digamos, están abiertos, no para el público, pero sí. inclusive dice que no están viendo ni la mitad de lo que usualmente ellos vendían uh, en comparación ¿Me entiendes? Porque la gente no asiste a los restaurantes, no asiste a comprar comida, no asiste a, a esas cosas. Y es triste porque, pues la verdad, eh, todo esto va a repercutir, como estabas mencionando tú en una de tus programaciones, que, que, pues sí, o sea, que todo esto iba a afectar a un largo plazo. Pero es muy bien que alientes a la comunidad, que sigan, que, que retomen su confianza y todo, y pues... Hay un saludito a Marquito, un saludito a ti, pues que Dios los bendiga y cuídense mucho y gracias otra vez por, por sus programaciones. Gracias a ti, mi querido Iván. Eh, ese es el, 
el objetivo, creo yo, de reabrir la economía de una buena vez, ¿no? Y cuando hablamos de la economía, hablamos de la sociedad en general. Se tienen que abrir, reabrir los parques, se tienen que reabrir los lugares públicos de reunión, se tienen que reabrir las cortes, de una buena vez, digo yo, en el marco de las medidas de seguridad que todos ya hemos acordado respetar. No estamos hablando de algo irresponsable. Estamos hablando de una medida responsable, mis queridos amigos, pero que sí implica un cierto riesgo, ¿no? Implica un cierto riesgo. No vamos a tampoco cometer el error de simplificar esta enfermedad o este desafío, como algunos lo han hecho, comparándola con la influenza o comparándola con, con la, eh, la adicción a la heroína, eh, tratando ahí de, 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 de simplificar eh, la... la, la, la el riesgo ¿no? que, 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 que conlleva eh, enfrentarse a esto del coronavirus de manera irresponsable. Había gente que decía, por favor, la adicción a la heroína mata más gente que el coronavirus. ¿Dónde está la información? No existe. No hay información fidedigna que nos vaya a sacar semejante conclusión. Alguien abrió la boca y todo el mundo repitió como loro lo que ese alguien decía. No existen estadísticas. Para saber, mis queridos amigos, cuántas personas realmente mueren del coronavirus, perdón, del, del, de la adicción a la heroína o a la cocaína, cualquier otra droga. No, no se sabe, porque cuando uno muere de una sobredosis, simplemente es calificado como eso, no, víctima de una sobredosis. No son específicos en eh, el, 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 el método exacto que provocó esa triste muerte, ¿no? No le dicen, bueno, sobredosis de cocaína, 10, sobredosis de heroína, 20, sobredosis de marihuana, 30. No, simplemente, simplemente las estadísticas apuntan a sobredosis, nada más. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Eh, continuamos con más de este su programa, 24 minutos después de la hora. Vamos a viajar hasta la ciudad de Boulder, donde se encuentra nuestro amigo Germán. Germán Fuentes, quien es administrador del programa de derechos humanos de esa hermosa ciudad. Y él, con la gentileza que le caracteriza, perdón, se une a nuestro programa para hablarnos un poco de lo que está sucediendo allí en Boulder y las medidas que se están adoptando eh, para reabrir también la sociedad, la economía allá en esa ciudad, protegiendo a la gente, por supuesto. Puesto. Germán Velasco, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el contacto, Fernando Sergio. Siempre un placer poder hablar eh, contigo y con te, a través de tu radio a nuestra querida gente. Y siempre comienzo por decirte el, que la, la misión que hace la, la, radio, la radio de ustedes es fantástica. Eh, me llena el corazón escucharte y escucharlos a, con todo lo que, lo que hacen por nuestra latinidad. Aquí estamos, aquí estamos desde Boulder, eh, preparando para el fin de semana largo, que nos, que, que normalmente es un, pues como sabemos, es un, es un fin de semana de, de mucha fiesta, sí. eh, pero este año nos toca hacerlo con un poquito más de cuidado y con, sí, con cuidados especiales, pero creo que podemos tener un, un, un lindo fin de semana largo. Evidentemente, ¿no? Mucha gente, eh, Germán, eh, está un poquito cansada, aburrida de este confinamiento, de esta cuarentena, quiere salir, respirar aire puro, poder caminar, disfrutar de la madre naturaleza, de la creación de Dios, en fin, y, y yo eh, hago eco de sus palabras, me solidarizo con ellos, claro, ustedes también, asumo allá en Boulder, van a tratar de, de, de acomodar eh, las necesidades de la gente, pero pero como tú le decías, con la prudencia necesaria, ¿no? sin, 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 sin eh, adoptar medidas eh, que no hayan sido meditadas y, y calculadas para precisamente 
eh, evitar que esta desgracia se multiplique, ¿no? Eso es lo que, lo que se quiere hacer. Estamos hablando de parques, de senderos, mucha gente, tal vez por ahí yo me voy a Boulder este fin de semana, mi querido Germán, es una ciudad muy linda. Uh, y bueno, quiero hacerlo eh, en el marco de las eh, medidas que ustedes han adoptado ¿no? para, para evitar el contagio del coronavirus y me encantaría que compartas algunas de esas medidas y de qué forma ustedes van a abrir las puertas de, de la ciudad de Boulder este fin de semana. Exacto, exacto. Tú lo has dicho, Fernando, se dijo. Es realmente importante que, el, que precisamente para seguir disfrutando de la naturaleza, de las cosas lindas que tenemos, también hagamos de nuestra parte en, en cumplir las, las, las reglas de seguridad, que yo sé, no son no es lo más cómodo, no es lo que estamos acostumbrados, no es lo que hemos pedido, pero eh, nos toca hacerlo porque si no, las autoridades también se van a ir viendo obligadas a cerrar más las cosas, y eso es lo que no queremos. Creo que, como te he escuchado en la, en la radio más temprano, eh, hay que hacer todo el esfuerzo para ayudar a nuestra gente. Tanta gente latina tiene restaurantes, negocios pequeños que necesitan, que están eh, realmente pidiendo auxilio, eh, porque los grandes, bueno, los negocios grandes, las grandes corporaciones sobreviven todo, pero son esas personas del negocio pequeño, del negocio familiar, las que más necesitan que esto que funcione, que se reabra esta economía. Pero para eso, sí, como dices, en este fin de semana lo que tenemos que tener en cuenta, y, y sí, es un fin de semana donde mucha gente visita Boulder, la ciudad lo que está pidiendo es que las, todas las personas, eh, todo, desde los niños mayores de cuatro años para arriba, utilicen máscara, ya sea la mascarilla, un pañuelo, cubrirse la cara, incluso cuando estamos afuera, incluso en las calles, en los senderos, en los parques, si es que hay gente que está seis pies o más cerca hay que ponerse, la, hay que cubrirse la cara. Ahora, si uno está en un lugar aislado donde no hay nadie, pues obviamente no necesitas eh, usar el pañuelo en lugares en exteriores. Pero eh, en los parques en general creo que es buena norma que todos los latinos nos pongamos los, los pañuelos o las mascarillas y así cuidemos a nuestra gente. Eh, esa es una de las cosas. La otra cosa es que el, el Estado, como me imagino y esto yo, yo creo que ya tú lo has dicho, pero el, el Estado de Colorado está limitando los viajes recreativos a menos de 10 millas de donde uno vive. Obviamente esto es, es difícil de, de controlar. Sí, pero muy difícil. <ríe> sí. No, pero eso es lo que recomienda el Estado, ¿sabes? para que no haya demasiado movimiento, me imagino. Eh, pero es, sí, o sea, que la gente no viaje como suele viajar en en este, en este sí, periodo sí. largo eh, y luego bueno eso simplemente eso que sé que los parques están abiertos lo, no la parte de donde donde hay juegos para los niños no están abiertos los eh, los lugares donde se congrega la gente para hacer una un barbecue esas cosas no van a estar abiertas y y no se permiten reuniones de más de 10 personas eh, en un lugar abierto ni tampoco en un lugar cerrado Claro, en la casa se puede hacer eso, pero como sabemos, se recomienda que no sea con personas que viven en otros hogares, en otras sí. casas. Igual tenemos que seguir cuidándonos en eso de visitar a la familia y demás, porque lamentablemente el virus sigue ahí, sigue activo. El virus no, no obedece órdenes de, de los gobernadores ni de nadie. Sí. Eh, Germán, mis amigos, conversando con Germán Velasco, quien es administrador del programa de derechos humanos allá en la hermosa ciudad de Boulder y quien eh, seguramente eh, anuado a, 
al esfuerzo de otros miembros del gobierno de Boulder, está tratando de hacer lo que puede ¿no? para acomodar a la gente en medio de esta crisis de salud que enfrentamos. Eh, Germán, ¿cómo ha reaccionado la gente allí en Boulder? Hay una gran comunidad estudiantil, la gente en Boulder tiende a ser más liberal que la gente en Denver o en Colorado Springs o en Pueblo, en Aurora. Entonces, eh, eso a veces facilita la labor de un gobierno o a veces eh, representa un perjuicio, ¿no? esta inclinación que la gente tiene a determinada a orientación política. Eh, eh, en términos generales, eh, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente en Boulder a, a las medidas que ustedes han adoptado, eh, que no son pues medidas que surgen de caprichos, no son medidas eh, que obedecen los consejos de científicos y doctores para proteger a la ciudadanía? En, en Boulder, en, como dices, que hay una tendencia uh, de, de personas más liberales, el, de una población más, más de tendencia liberal, eh, y la respuesta ha sido buena. Yo creo que toda la gente, eh, pues no, todo, no puedo hablar por todo, pero, pero una gran mayoría de la gente eh, está cumpliendo con las normas. Es gente muy consciente en general, no solamente de cuidarse a sí mismo, sino de la responsabilidad de cuidar al prójimo, de cuidar al vecino. Y eso se, se nota, la gente está cumpliendo cumpliendo las, las recomendaciones de salud. Eh, hay una diferencia, por supuesto, entre la, las personas más jóvenes, eh, tienden a ser menos cuidadosas, y creo que eso es una, una regla que se ve en todas partes, eh, y, y es parte de la naturaleza humana, pero eh, creo que en general en, en la población en Boulder, en el condado de Boulder, eh, y en la ciudad de Boulder es, la, la gente está cumpliendo y está ayudando eh, ahora la gente utiliza más, bueno, máscara o sea, de las reglas en, 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 en el condado y en la ciudad es que si uno entra a un negocio que está abierto al público debe usar la mascarilla, debe cubrirse el rostro eh, y eso es muy importante creo que nuestra comunidad latina lo entienda bien yo todavía veo Mucha gente, latina y no latina, en, en, la, en los supermercados, a veces entrando sin una mascarilla. Y creo que es muy importante que todos hagamos el esfuerzo, pues, precisamente para lo que decías tú más temprano en tu programa, de que eh, entre todos ayudemos a que esta economía no se caiga, no se, no, no sí. se nos muera nuestra eh, la economía, porque lo, lo, la gente que más va a sufrir es precisamente nuestra comunidad latina, porque tenemos más gente... Eh, menos ricos si se quiere menos gente con, con, con la reserva eh, económica que en otras que en otras eh, 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 comunidades mi querido Germán, muchas gracias, apreciamos tu participación, te deseamos todo lo mejor, que tengas un lindo fin de semana y estaremos en contacto, estaremos en contacto para saber qué está pasando allí en Boulder, donde hay mucha gente latina que vive y disfruta de esa ciudad y también escucha este programa. Perfecto, muchísimas gracias por, por darnos la oportunidad, por hablar un poco de, de esta comunidad de Golden. Eh, felicidades, como siempre, por, el, por la gran misión, la gran tarea que hace la, la, la radio de ustedes con, por nuestra comunidad. Muchas gracias, Fernando Sergio. Gracias, mi que querido Germán. Un lindo fin de semana también. Igualmente, un fuerte abrazo a la distancia, nuestro amigo Germán Velasco, mis queridos amigos. Eh, hablándonos de lo que está sucediendo en Boulder, entonces me echó un baldazo de agua fría, Marco Martínez. Había algo que yo no sabía, que el gobernador había pedido que no viajemos más de 10 millas. Boulder está oh, más de 10 millas. 
Eso, eso es lo verdad, ¿eh? Boulder está a más de 10 millas. Ahora, claro, como él dice, nadie realmente puede saber. Ni modo que la policía lo pare y le diga de dónde viene. Es lo que mencionaba. Porque esto es una recomendación, sí, no es son, una orden. Son recomendaciones, como lo dijo este gobernador, no Jerry Polis. Andrew Cuomo. Nosotros recomendamos, pero ustedes tienen que poner de su parte como ciudadanos, ¿no? Claro, so. claro. Tenemos que tener sentido de solidaridad. Un sentimiento, más bien diré, solidario con la comunidad. Pero hay quienes les vale como el presidente Donald Trump. Agradezco mucho a, a nuestro amigo Germán por su gentileza. Cuando regresemos, mis queridos amigos, eh, hablamos con la abogada Lourdes Rodríguez de Inmigración. Después le estaré contando lo que está pasando con esto de las máscaras. Y finalmente, eh, ¿por qué el presidente Trump está siendo hoy objeto de, de reconocimiento? Mucha gente está aplaudiendo algo que él dijo eh, recientemente en una reunión donde muchos creen inició inició su eh, proceso proselitista de reelección ¿no? su campaña política acaba de iniciar Gracias amigos, eh, continuamos con más La Voz del Pueblo al Aire a través de la gran cadena que bueno, entrando en la recta final de este su programa en este viernes, eh, deseándole un precioso, maravilloso fin de semana y que la pase muy bien, por favor disfrute la madre naturaleza, pero cuídese por sobre todo cuídese Estamos en contacto con nuestra amiga, la abogada Lourdes Rodríguez, quien se encuentra al otro lado de la línea, porque tenemos que hablar un poco de inmigración. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida Gracias por acompañarnos Muy bien, feliz de estar de nuevo con ustedes, buen fin de semana para todos. Igualmente para ti, mi querida Lourdes, que tengas un hermoso fin de semana. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué noticias destacan en este interesante mundo de la inmigración? Déjame comenzar eh, preguntándote acerca del DACA. ¿Alguna novedad a, asociada con el DACA? Recientemente como que no, no se habla mucho de este tema, pero eh, reiteramos, ¿no? la anterior semana habíamos dicho que es, eh, las posibilidades de que, de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se pronuncie respecto a esto en el eh, mes de, de junio son grandes. Eh, sí, no, te voy a decir por qué. En realidad no, no se escucha nada que es lo que está sucediendo, sin embargo la Suprema Corte tomó un caso que yo creo que no es tan importante como la decisión de los soñadores. Tomó un caso que se originó en California de un notario al cual llevaron a Corte Federal y hasta la Suprema Corte porque estaba llevando a cabo peticiones fraudulentas y lo están, lo están es una mujer, la están acusando de que eh, ella eh, debe ser... Eh, juzgada como una persona eh, culpable de una felonía a nivel extremo, mayor. Sí. Y obviamente eh, ese caso, se fue el caso a la Suprema Corte y tiene precedente, tiene precedente eh, en leyes de inmigración por lo siguiente, porque cualquier persona que esté aquí y que no sea ciudadano, sea residente o menos de residente, que no tenga su estatus aún definido, sí alguna vez es acusado y encontrado culpable de que estaba ayudando a alguien en alguna forma a permanecer en los Estados Unidos eh, ilegalmente, ya sea porque le ayudó a llenar una forma fraudulentamente o porque lo obtuvo en su casa o porque le dio ayuda para que entrara, eh, podría tener unas consecuencias nefastas a, a nivel de inmigración porque cambia, cambiaría la ley. Ahorita obviamente hay ciertas previsiones para que eh, una persona que ayuda a alguien a entrar ilegalmente o lo ayude en cualquier forma a llevar a cabo algún a, a hecho ilícito. Eh, es una es un, un, una, una felonía, pero no a, a nivel mayor. Entonces se, la Suprema Corte se vio forzada a tomar este caso 
y viene a obviamente a desbancar temporalmente lo que es DACA. Parece ser que para ellos fue vital tomar el caso que viene de las Cortes um, de California y están enfocándose en eso. No sabemos en qué va a quedar, pero obviamente lo consideran importante y tal vez va a ser más importante que DACA por, por naturaleza presidencial de que va a quedar como ley ya permanente, de que alguien que ayude a alguien que está aquí ilegalmente en cualquier forma, ya sea dándole a, amparo en su casa, ayudándole a entrar ilegalmente o ayudándole a, a, a preparar una petición fraudulenta, sufriría una pena de felonía a nivel mayor extremo. ¿Qué mm. quiere decir eso? Que cualquier persona que se le encuentre culpable de eso, si la Suprema Corte está de acuerdo con la Corte de California, Sí. Entonces esa persona, si es residente, podía ser expulsado de por vida. Yeah. Eso es, una, es un, un, un delito bastante serio y por lo tanto la Suprema Corte creo que se va a enfocar por el momento en ese caso. Muy bien, Entonces, interesante. Se está dejando de lado a DACA, que para nosotros yo creo que es mejor porque... Ahorita no queremos escuchar más malas noticias Cierto. aparte de lo que está. T tampoco queremos que se apuren, ¿no? Que se apuren decidiendo algo que tampoco. es importante y que merece no, ser meditado. No, es su momento. Yo creo que ahorita no es el momento, ¿no crees tú? Yo también, estoy de acuerdo contigo. Prefiero esperar a recibir malas noticias. Doblando la página... Hay otras, eh... otras tres cositas sencillas sí. que hay que comentar. Si sí, sí, sí. Sí, adelante, adelante. Que es importante para la comunidad. Eh, cuando una persona solicita extensión de permiso de trabajo o que está pidiendo permiso de trabajo por primera vez, eh, obviamente necesariamente tiene que contar con que se le tomen las huellas para poder procesar y aprobar o decidir ese permiso de trabajo. Ahorita lo que está diciendo inmigración que aquellas personas que están renovando su permiso de trabajo no necesariamente tienen que esperar que les tomen huellas porque como sabemos esos centros de apoyo están cerrados, entonces van a rehusar lo que previamente tenían, o sea, del año anterior. Y uh, también de que a partir del 4 de junio, eh, supuestamente van a empezar ya a reabrir las oficinas de inmigración, no las de corte, las de corte hasta el, 2, hasta el 12 de junio, si es que no hay algo nuevo. Pero las oficinas de inmigración están preparándose para poner en efecto lo que se llama distanciamiento físico o social, para llevar a cabo, me imagino que en forma reducida, y tal vez de uno por uno, eh, las citas que, que hay pendientes y que hay muchas. Entonces, por lo tanto, es necesario que la comunidad sepa de que siguen tomando peticiones y que aquellos que esperen hasta un mejor momento, pues obviamente van a esperar mucho más, porque la espera va a ser muy larga, va a haber muchas peticiones, obviamente, acumuladas, y es el momento de empezar su proceso, sobre todo porque ahorita hay muchos más adjudicadores pendientes de las solicitudes. Hay que empezar los procedimientos aquellos de eh, extender residencia, empezar residencia o ciudadanía o cualquier otro tipo de procedimiento. El servicio de migración está trabajando en ello. Muy bien, perfecto. Importante lo que mencionas. Eh, eh, la semana pasada habíamos hablado de, de que las cortes eh, se iban a reabrir en el mes de junio. Algunos decían el primero de junio. Sí. Tú habías recibido una notificación de que iba a ser el 14 de junio, me parece, ¿no? El 12 de junio. El 12 de junio. De junio. Eh, ¿Se mantiene esa fecha entonces, el 12 de junio? Eh, hasta nuevo aviso, pero lo hemos estado viendo que están obviamente extendiendo cada tres semanas, cada cuatro semanas, y desgraciadamente se ve de que no, no creemos que vayan a reabrir las cortes eh, precisamente para ese día, a excepción de los de los centros de detención, que sus audiencias siguen llevándose a cabo, ya sea físicamente o a, o a control remoto.
Muy bien, eh, mi querida Lourdes, algo más que tú quieras añadir eh, antes de despedirnos. Pues que seguimos aquí al pie del cañón, que seguimos atentos para atenderles en sus casos de inmigración. Estamos obviamente recibiendo uh, preguntas de que si podemos empezar un proceso de deportación o la defensa de deportación. Claro que sí, y cualquier petición que tenga que ver con beneficios ante el servicio de inmigración, eh, apelaciones, procesos de perdón con el consulado y con el Centro Nacional de Visas, o sea, estamos atendiendo todo tipo de casos. Recuerden que eso no detiene el flujo de trabajo para un abogado y que no haya audiencias ahorita o que no haya citas con inmigración. Muy bien. Mis amigos, no se olviden, número telefónico de la abogada. 303-477-2422, 303-477-2422, repetimos, 303-477-2422, ella lo atiende por teléfono sin ningún problema, sin ningún inconveniente en medio de esta crisis del coronavirus que está finalmente empezando a menguar. Gracias, mi querida Lourdes, fuerte abrazo a la distancia, feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos ustedes. Gracias. La abogada Lourdes Rodríguez, mis queridos amigos, eh, con la gentileza que le caracteriza, ¿no? comunicándose con nosotros para uh, dejarnos saber de que las cosas en el mundo de la inmigración están empezando otra vez a, a funcionar, si, si se me permite la simplificación del caso. Es como un automóvil que acaba de encenderse. ¿no? Todavía hay que ponerle gasolina, todavía tiene... Tiene que revisarse el aceite, las ruedas y, y que el vehículo empiece, empiece a rodar. Pero por lo menos el motor ya se encendió. Eh, hablando de motor, ¿cómo estás, Yeshabet? Los motores de tu programa también se están calentando. Ya podemos escuchar a la distancia uh -huh. ese precioso Volkswagen que manejas. Allá lo veo. <risa> sí. Dime, este, ¿qué tienes preparado para, para, para la audiencia eh, de dos a tres? Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre los mitos y las realidades de el cubrebocas. ¿Qué tanto eh, es verdad que funcionan, que no funcionan? De, de, y en cuanto a las precauciones que se están tomando ya en esta fase tras eh, reabrir o re, tratar de volver a una nueva normalidad, estaremos hablando acerca de las precauciones, las prevenciones que se tienen que tomar. Y eh, para esto hemos invitado a un experto en salud pública, el doctor Ricardo González Fischer, que nos va a explicar qué es lo cierto y qué es lo que no es tan cierto al respecto de todo esto. ¿A ti te gusta ponerte la máscara? La verdad, no. A mí Me tampoco. incomoda mucho. Entonces, bueno, vamos a ver qué tan cierto es que nos protege o que no nos protege del coronavirus. Vamos Muy a ver. Bien. Perfecto. No se olviden, mis queridos amigos, y es Chávez de 2 a 3. Tenemos que ir a la pausa al regresar en la recta final de este subprograma. Precisamente hablamos un poco de las máscaras y eh, también de los, eh, se dice, sanitizadores, sanitizantes, desinfectantes eh, para la mano. Sí, no, vamos ¿verdad? a ver si funcionan también o no. ¿Ah, sí? Precisamente le vamos a preguntar al doctor. <risa> Estaremos hablando de eso también. Eh, en otro, eh, el enfoque de mío va a ser totalmente distinto al medicinal. Sí. Así que que te escuchen de dos a tres. Por favor. Gracias, Yeshabet. Marquito Martínez, la pausa, regresamos. Que piense que la música no da la felicidad. Lo invito a que escuche esta rola. Qué bueno, 1280 y 97.7 Denver. Gracias, Marco Martínez. Recta final de este su programa, mis queridos amigos. Feliz fin de semana. Espero que la pasen bien. Espero que se cuiden mucho. Espero que Dios me los bendiga. Eh, disfruten. Indudablemente disfruten, pero apórtense bien. Dos cosas. Dos cosas. Número uno. 
esto de las máscaras. Tenga cuidado de dónde ordena máscaras porque los fraudes son múltiples. Múltiples. Gente, una señora gastó 100 dólares aquí en la ciudad de Denver eh, conectándose con un sitio web que estaba precisamente vendiendo máscaras, supuestamente a 9 dólares cada una. Le iban a llegar en cuestión de días. Mentira. ¿no? Cuando es demasiado bonito, casi siempre es mentira. Entonces están estafando a un montón de gente ofreciendo máscaras maravillosas. Y medicinas maravillosas, ¿eh? Sí, hay que ordenar, oh. hay que ordenar, exacto, hay que ordenar de lugares que verdaderamente tengan prestigio y no representen un riesgo. No, no vaya usted a participar de sitios web falsos, engañadores. Eh, otra cosa, mis queridos amigos, uh, evidentemente lo que dice Marco Martínez, eh, han surgido los mismos de siempre, ofreciendo todo tipo de cafés, de jugos, de, de drogas, de píldoras eh, contra el coronavirus. No, 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 no se haga engañar, por favor, no se haga engañar. Recuerde su dinero, y por ese dinero usted ha trabajado y bastante. ¿no? Hay, que, hay que averiguar, hay que preguntar, hay que investigar. Uh -huh. Haga todo eso usted antes de animarse a comprar ya sea una máscara o un, entre comillas, medicamento, porque usted y yo sabemos que no hay medicamentos hoy en día para combatir el coronavirus, ni siquiera la hidrocicloroquina, bueno, se de, ha la cual, de la cual habla el presidente. Nada se ha que duplicado ver. la venta. Se ha duplicado, porque sí, la gente uh -huh. no escucha a los doctores. Exactamente. Prefiere escuchar al presidente. Y esto ya, hoy salió precisamente un artículo interesante de la... Creo que es de esta Mayo Clinic, de la clínica Mayo, donde precisamente apunta que esto puede provocar la muerte. Sí, sí. Por eso le dije al principio, yo no, yo no creo que el presidente las esté tomando. Oh, yo tampoco, pero bueno, eso es lo que dice él. Eh, eh, respecto a Trump, eh, decirles que mucha gente lo está aplaudiendo porque él ha pedido de que las iglesias se reabran de una buena vez. Hoy volvió a hablar de ¿Ya? Y ha dicho que las va a considerar esenciales porque forman parte de la sociedad. Y, y que de aquí en adelante, si él las considera esenciales, estas iglesias van a poder entrar en pugna con los gobiernos estatales. Eh, respecto a su reapertura, la mayoría de los pastores, sacerdotes, líderes han tratado de, de ser conscientes de la situación que enfrentamos. No, sí, no solamente, sí. como nos dijo el pastor Carlos en su momento, no solamente se tiene un derecho a, a ir a la iglesia y a comulgar con los hermanos, sino también se tiene derecho a vivir. ¿no? Y es importante que usted sea inteligente en el manejo de esta situación que es precaria, por supuesto. Pero, bueno. pero, yo estoy de acuerdo con el señor Trump, que se reabran las iglesias, Marco Martínez. Sí, pero por la vía legal, diríamos, en ese término, no como lo que van a hacer. Utilizando en el sentido común. El sentido común, mm. en California ayer lo compartimos, y insisten en reabrir las iglesias eh, católicas, pensar. cristianas, desobedeciendo a la orden gubernamental. Mm. Entonces ahí creo que va a haber un conflicto, ¿no? Claro, no. En el marco de las medidas de seguridad, pero que se reabran de una buena vez. Y finalmente, ¿a usted le gusta utilizar alcohol en gel? Alcohol en gel, no. Sí, 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 es desinfectante, desinfectante de la mano. El alcohol en gel, que vienen en botellitas. Oh, sí, 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 sí. Pues haga, hágame un gran favor, no lo deje en su automóvil en Por, este verano, porque, porque puede explotar. Y uh, ayer me encontré con un video que muestra un vehículo, el daño que le causó a un eh, vehículo. He visto varios ¿verdad? en el dashboard. Sí, sí. El... A, este, a este vehículo por poco y le quema la puerta, ¿no? Eh, oh. Recuerde que el alcohol es una sustancia. Es una sustancia. Química. Fla. Mable. Exacto. Fla. Y tampoco tomar. Fla. Mable. Mable. Oh, por supuesto que no. No, no se puede que... tomar. No, no, no. Así le ponga usted jugo de piña. No se puede. 
No, no es Bucana. <risa> nos vamos, amigos, nos vamos. Que Dios me los bendiga. Cuídese mucho, pórtese bien.